0: Thank you.
1: אהלן, שלום, מה שלומכם?
0: Say...
1: אתם שוב כאן בפרק חדש בפודקאסט ביטלמאניקס, אבל בעידן החדש שאחרי סדרת 1969 של הביטלס. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ול public, ולהודות לכל המאזינים על ההאזנה ועל התגובות החמות שאני ממשיך לקבל מכם על הסדרה הזו, ובמיוחד על פרקי הסיום. תודה רבה רבה. היום אנחנו מביאים לכם פרק מיוחד מאוד, ואם אתם שואלים למה אני מדבר ברבים, אז עדיין לא איבדתי את זה. היום יש לי אורח שהוא גם חבר טוב, גיא ברמן מכליס, שלום לך. אהלן, איזה כיף להיות פה, איזה מוזר. מה שלומך בימים הטרופים
2: האלה? כמו כולם, <laughs> אין לי מושג. לא, הכל, הכל כלום,
1: הכל וכלום. מבידוד לבידוד? מבידוד לבידוד, לפאניקה,
2: לאדישות.
1: אז תראה, כשהתחלתי לחשוב על הפרק עבור וייד לייף, כי בכל זאת... Uh, חוגגים 50 שנה לאלבום הזה, ו- וזה אחד האלבומים האהובים עליי של uh, מקארטני, uh, בטח בעשירייה הראשונה. Uh, נזכרתי שלא הרבה אנשים אוהבים את האלבום הזה. Uh, אתה מכיר אנשים שאוהבים אותו? חוץ ממך <מיוחבי> וממני? האמת שכן, אני
2: מכיר עוד אחד. אז יש שלושה שאוהבים אותו.
1: באמת, כשניסיתי לחשוב על מישהו שאני מכיר, אז נזכרתי שכן, יש מישהו... שאני äh, מכיר שכן אוהב אותו, יש מישהו אחד צדיק בעולם, וזה גיא. אז הנה, אתה כאן, וזה כיף גדול. אני, כיף, כיף גם לי מאוד מאוד. תשמע, אחד האתרים, שבהכנה ככה לפרק, שקראתי, ברוב חוצפתם, דירגו את האלבום הזה במקום האחרון ברשימה.
2: יש, יש המון, אבל, שבאמת לא מבינים מה, מה האלבום הזה רוצה מהם, וכשנדבר עליו, אז... אז אני חושב שאנחנו יכולים להבין למה. זאת אומרת, זה לא לגמרי מופרך שבן אדם יקשיב לאלבום
1: ויגיד מה זה. אתה יודע שאני יכול לחשוב לפחות על אלבום אחד שיכול להיות במקום האחרון, ברשימה של מקארטנר.
2: אני לא מדבר על הטעם הקלוקל שלך, אני מדבר... אחרון, אני לא מבין איך זה מגיע. כי למקארטני, ברוך השם, יש לו מספיק אלבומים פחות טובים. אבל אני כן יכול להבין למה אנשים לא אוהבים אותו. בעיקר כנראה כי הם פשוט לא שרדו את צד א' שלו. הם כאילו לא עברו אף פעם לצד ב'.
1: אני חושב שזה אלבום באמת נפלא, שמבטא מאוד את תחילת הקריירה המוזיקלית העצמאית האמיתית של מקארטני. זאת אומרת שאם שני האלבומים... מקארטני ורם היו מין ניסוי כלים שלו, ואני קורא לזה לעשות קצת דווקא לביטלס. אם, אם מדברים על מקארטני, ואם מדברים על רם, אז... נראה לי שהוא ניסה להוכיח לעצמו שהוא יודע גם לעשות הפקה גדולה ללא הביטלס. אז באלבום הזה, בווילד לייף, נראה לי שהוא סיים את שלב ההוכחות. והוא ככה יכול להשאיר את הכל מאחוריו ולהתחיל מחדש. האלבום הזה הוא מיוחד מאוד עבורי, כי זו תקופה שבה הוא מקים הרכב חדש, ובעצם זה אלבום הבכורה שלהם, והאווירה באלבום הזה, עבורי, אני חושב שזה אחד הדברים שאני אוהב באלבום, בניגוד ל... נגיד לאלבום רם. זה אלבום מאוד טעון, נכון? לגמרי. אז יש פה, בא... זה כאילו מין ההופכי לאלבום רם. או... אווירה מאוד כיפית, מאוד פסטורלית לפעמים, נעימה, אפילו סלחנית בשיר אחד. למרות שהעיסוק האובססיבי של מקארטני בביטלס ובלנון כנראה עדיין לא הסתיים, עדיין מקארטני מרשה לעצמו ככה... להשתחרר מכל, מכל הפאזה הזו של הביטלס, למרות שצריך לזכור שאלה הימים שאחרי התביעה הגדולה של מקארטני את החברים שלו.
2: אני חושב ששם גם נעוץ משהו, זאת אומרת, ב- באפריל 1971, בעצם אלן קליין והביטלס, שאר חברי הביטלס, מודיעים לו שהם לא הולכים לערער על פסיקת בית משפט, ופול מקארטני הוא חופשי מהחוזה שלו, שבעצם... קבל אותו ללהיות ביטל, ואני חושב ש, שמשהו בזה באמת אולי השאיר את הזעם, כי אין ספק שרם זה אלבום מאוד זוהם, גם, כשהוא, גם כשיש השתובבות ברם, יש, יש בה כעס, הוא כועס מאוד, ו, וזה באמת אפשר לו בעצם, אתה יודע, מין כזה, כאילו, להיות... שלו יותר, רגוע יותר, להתמקד שוב בעצם במה שחשוב לו, שזה המוזיקה, עד רמת המוזיקה המופשטת, כמו שנראה בהמשך אפילו לרגעים. אני, אני חושב שזה, שזה באמת חלק מאוד חשוב, זה שבעצם ה, ה, כל העניין עם הביטלס נגמר.
1: אתה אומר שיש סיבה להרגשה הזו של הכיפיות וה, 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 והחופש באלבום.
2: לדעתי כן. תראה, אני גם... אתה יודע, אבל מי שלא יודע, אני חושב ששלושת האלבומים הראשונים של מקארטני הם, הם באמת יצירות מופת, ואני חושב שהן מגיעות ממקום של כאב, אבל גם הן מראות שהוא הוא היה טיפוס מאוד נועז ומחפש, והוא יותר מרגיש כמו אומן אינדי כזה באלבומים האלה, מאשר כמו פול מקארטני מהביטלס. ו... ורם, כמו שאמרת, הוא מאוד מאוד מופק, והוא הרבה פעמים באמת מרגיש כאילו, אה, בואו תראו מי הגאון שעשה את, אה, את הסאונד של איי בי רוד. ופה, באלבום הזה, הוא כאילו, הוא, הוא, זה מרגיש שהוא הולך עוד קצת, הוא, הוא לא יכול לגמרי בלי הביטלס, אז הוא, הוא חוזר לעוד פרויקט טיפה אחורה, לגט בק, שדיברנו עליו כל כך הרבה בפרקים שעשינו, ש... כאילו, שמה להקרק כבר מדברת על פירוק, ואנחנו רואים שהפירוק שם הוא כבר בלתי נמנע, והפעם הוא כאילו רוצה לחזור ולעשות כמו שהוא רצה, חזרה למקורות, דבר, אבל כמו שצריך, לא, לא כמו מה שנכשל בפרויקט ההוא. זאת אומרת, להתחיל ממש ממש מחדש, עם, 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 באמת עם, עם הרבה מאוד אלתור, והרבה מאוד ללכת על, על מה שיש, ו, ולא יותר מדי להתחכם, ולא יותר מדי לנסות, זה ממש... זה ממש מרגיש לי לפעמים שהוא קן כזה כמו, כמו פניקס כזה, שנולד מהעפר, וכאילו נולד מחדש להיות פול
1: מקארטני, האמיתי. אני לגמרי מסכים איתך, אני לגמרי מסכים איתך. אמרת גטבק, והמילה גטבק, צירוף המילים גטבק, כל הזמן נדהד לי בראש כשהתכוננתי לפרק הזה, כי בעצם... פול מקארטני מיישם פה את, את ה-foundations של פרויקט גטבק. Back. זה להקה קטנה, זה אלבום שגם פה הוא ניסה לעשות אלבום ללא אוברדאבים, או כמה שפחות אוברדאבים, שמוקלט מהר, מהר, מהר מאוד. שירים שחלקם הם שירים לא גמורים, הם סתם חתיכות ג'מים שהוקלטו ונתפרו לתוך האלבום. אלבום מאוד קצר גם, צריך לומר. Mm. יש בו ש... שמונה נכון, קטעים.
2: אבל הוא, אבל הוא לא קצר, הוא 40 דקות. זאת אומרת, הוא... כן,
1: אבל נכון. אבל אתה רואה פה את, רואה פה את, את הבעיה שדיברו עליה, או לפחות בסרט של פיטר ג'קסון ניסו להדגיש אותה. את המחסור בשירים. אתה רואה שיש פה איזושהי בעיה, זאת אומרת... אני,
2: uh... דפק, אני לא חושב שכאן זה נכון. אני, כי, כי תחשוב, יש לו שירים... שנשארו מרם, מרם, כן. שנשארו מרם, כן. אני רוצה, חושב שהוא רוצה להתנתק מהם פשוט. הוא רוצה, אני מתחיל מחדש.
1: ברד רוז יש לפחות שניים או שלושה שירים שהגיעו מרם, כן. One, two, three, אז הזכרת את גט בק, אני דווקא אחזור איתך לאלבום הבכורה של הביטלס. זאת אומרת, יש פה איזושהי נקודה להשוואה. אלבום הבכורה של הביטלס, אלבום הבכורה של ווינגס, ובאלבום הבכורה אה, של הביטלס, מעניין להסתכל איפה היה מקארטני בשני, אה, בשני התקופות האלה. באלבום הבכורה של הביטלס זה מקארטני הצעיר, שקיבל עליו לא מזמן את אה, תפקיד הבאס, והוא והלהקה שלו מתים, שיהיה להם כבר אלבום בכורה, או איך שהם קוראים לזה, החתיכת פלסטיק הזו, והם בוגרי ההופעות בהמבורג, והביטלמניה מתחילה להרים את הראש.
2: אבל זהו, הם, הם, כבר, הם כבר כמה שנים בשטח. נכון. זה אלבום בכורה, אבל, אבל הם עובדים קשה כבר כמה שנים. נכון.
1: איפה נמצא מקארטני בכל הקלחת הזו? מקארטני הוא בחור צעיר אז, שמאוד מאוד מאוד רוצה איגר להצליח. ומקארטני, באלבום הבכורה של ווינגס, למרות הניסיון ולמרות שיש לו ברזומה את הביטלס, אני חושב שהוא מגיע באופן מפתיע, בעמדה נחותה לאלבום הזה. זאת אומרת, לא בעמדה נחותה מוזיקלית. אמרנו, יש לו המון ניסיון מוזיקלי, אבל... הזכרתי קודם שבתחילת השנה הוא טבע את החברים שלו לביטלס, ואומנם אמרת שזו תקופה של סולחות ותקופה של דברים נפתרים, אבל מן הסתם היחסים לא ממש טובים בינו לבין חברי הלהקה. וראינו שמי שהאזין לפרק על 1970, הבין שהתקשורת מתגה אותו כמפרק הביטלס. לכן גם הקהל חושב ככה. וצריך להגיד עוד משהו, האלבומים שלו, מקארטני ורם, לא זוכים להצלחה כמו אלה של לנון ואריסון. גם זוכים לביקורות מאוד uh, שליליות. לפעמים אפילו ביקורות של בוז. מה זה? מה קרה למקארטני? זה מקארטני מהביטל? זה מקארטני של איי-בי רואוד? להרים הרכב מחדש. ולבנות את עצמך מחדש, ולהקליט אלבום בכורה להרכב הזה, מעמדה כזו, זה נראה לי מאוד קשה. אני דווקא, אני מודה שאני רואה את זה
2: קצת אחרת. אני, לדעתי, הוא הגיע בצורה הכי טובה שמקארטני יכל לחלום להגיע. כי מקארטני של שנת שישים ושתיים, מקליט אלבום בכורה עם הביטלס, הוא בצילו של ג'ון לנון. ג'ון לנון הוא מנהיג הלהקה. ו... יש את כל העניין של כמה הם עבדו קשה על מנת שסוף-סוף
1: מישהו יוציא להם אלבום. במידה מסוימת, הערה קטנה, הוא עדיין בצילו. הוא עדיין בצל קריירת הסולו ה... הוא, כל החיים יהיה בצילו. כן, אבל הוא עדיין בצל קריירת הסולו המתעתעת של לנון. צריך לזכור שגם באלבום מקארטני, כשהוא הקליט מה... את האלבום שלו בבית, פתאום הוא... שלנון מוציא סינגל לא אוונגרדי כל כך, ופופי, במידה מסוימת, כנראה, זה שולח אותו ללכת ולהקליט כמה שירים שהם לא אינדי ולא מוקלטים בבית. וגם כאן, הוא, הוא עדיין בצל. לנון עובד בתקופה הזאת על אימג'ן, נכון? כן. והוא לא יודע מאיפה זה יבוא לו.
2: לא, אימג'ן יוצא...
1: אימג'ן יצא יוצא... בספטמבר 71', אם אני לא טועה. נכון, ו... וזה, וזה בנובמבר? זה בדצמבר 71'. דצמבר. והוא <laughs> לא, יודע, לא יודע מה קורה, ו... וזו תקופה כזו שלנון של כל הזמן מתקיף אותו בעיתונות, שולח מכתבים, מכתבי נאצה כאלה. זה
2: נכון, אבל מצד שני, הוא בא והוא אומר, אני לא בא לי להיות לבד, אני רגיל להיות בלהקה מהשנייה שנולדתי. נולדתי מוזיקלית. אז אני רוצה להקים להקה. עכשיו, אני פול מקארטני, אז אני יכול להגיד, אני מקים להקה. אני יכול להגיד לאנשים, בואו תהיו אצלי בלהקה. אני יכול להתנהג כאילו אני לא הדיקטטור, והלהקה היא להקה שוות זכויות, ולהיות הדיקטטור. כי הרי בתכלס, הרי מה הפריע לנגנים שניגנו איתו ברם? סיפרו שהוא היה אומר להם בדיוק מה לנגן כל תו, כי, כי כל המוזיקה אצלו בראש. הוא עושה אותו דבר גם בווינגס. בעצם זה עלק, זה להיות בלי, להרגיש עם. הפוך, להיות עם, להרגיש בלי. כאילו, אנחנו עכשיו להקה חדשה. אתם לא להקה חדשה, כי כשהקמתם את הביטלס, אף אחד לא ידע מי אתם. עכשיו אתם פול מקרטני וחברים. אתם כאילו... כאילו... אבל מבחינתו זה סבבה, הוא יכול להרשות לעצמו לעשות את זה. הרי אם אתה היית רוצה עכשיו להקים להקה, מי היה מוציא אלבום שלך? מהבחינה הזאת הוא במקום מצוין.
1: לא, זה ברור, אבל כמו שאמרתי קודם, הוא מתחיל מעמדת ניחות. הוא מתחיל מעמדת הביטל הפחות, אה, לא יודע אם להגיד מועדף, אבל הביטל, ה... הביטל ש... פירק את הביטל. זה, 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 זה שם אותו איפשהו אה, בעמדה פחות טובה.
2: אם יש משהו שאני חושב על פול מקארטני באלבומים הראשונים שלו, זה שהוא באמת עשה מה שמתחשק לו ולא הקשיב לביקורת. הוא אולי נעלב, הוא נפגע, אבל הוא באמת עשה מה שמתחשק לו, ואני ממש חושב את זה גם על האלבום הזה. אני חושב שהבעיה מתחילה קצת יותר מאוחר בבנדון דה-ראן, ששם ההצלחה האדירה של האלבום גרמה לו לפחד שהוא יכול להפסיד את מה שהוא השיג.
1: גרמה לו כן להקשיב לביקורת. בדיוק, ואז הוא
2: התחיל. אבל דווקא פה בהתחלה, אני חושב שהעובדה ששני החברים שלו לביטלס יותר הצליחו, אני חושב שזה דווקא הוסיף לו. אני חושב שזה גרם לו להגיד, בוא נעשה ניסיונות, בוא נעשה... בוא לא נ... נע... בתכלס, אם זה היה פול מקרפני של אחרי בן דון דה ראן, הוא בחיים לא היה מוציא אלבום כזה.
1: טוב, אבל תראה, אחד הדברים שאני מאוד אוהב באלבום הזה, אמרתי את זה גם קודם, זה כמובן גם התחושה הזו שמשהו חדש נולד, ולהקה חדשה והרכב חדש נולד, אבל יש פה גם אמירה. יש פה אמירה אה, מוזיקלית, שלא כל דבר צריך להיות כבד ומשמעותי, כמו למשל בראם. כי ברם, נגיד, אתה יודע, כל חלקיק משפט שנאמר שם פורש כמשהו שמכוון לביטלס ולג'ון, ולרוב זה גם היה נכון.
2: אבל זה גם בסאונד היה, זה גם בצלילים. נכון. בנגינה, הרי כאילו, באמת היה שם עבודה מטריפה על כל צליל, הן
1: באפקטים והן בכל. כאילו, בדיוק מה שאני אומר. באלבום הזה, התחושה היא שלא צריך, ש... Uh, כל אלבום יהיה מופק לעילה uh, ולעילה. Uh, ולא צריך שכל שיר uh, יהיה, um, לא יודע, יהיו בו ליריקות uh, מדהימות. Uh, כי באלבום הזה uh, יש המון שירים שיש להם, לא יודע, ליריקות לא משמעותיות כאלה, אתה יודע, um, לא יודע, סתם שירים כאלה ש, שנולדו לו. Uh, על הגיטרה בחווה, או שיר ילדים, או איזה ג'מבה אולפן. וזה מגניב, זה כיף, כי זה מביא צד נהדר של מקרטני, צד ש... צד ש... שאתה יודע, ש... ש... עם השנים, עם ההיכרות שלנו, עם הקריירה שלו, אנחנו יודעים שהוא יודע לעשות את זה לא רע בכלל, הצד המאולתר שלו, נקרא לזה.
2: אני חושב שזה מה שכל כך מדהים ב... ב... ביוצר המדהים הזה, ש... ממש אחד ליד השני יכולים uh, לשבת uh, רם וויילד לייף ולהתקיים באופן כל כך מושלם, כי באמת שניהם כל כך זורמים וכל כך... Uh, משלימים. וזה מדהים שזה בעצם, לא רק שזה אותו אומן, אלא שזה אלבומים שנעשו uh, ממש ביחד, כאילו טיפה אחד אחרי השני.
1: צריך גם להגיד עוד משהו. האלבום הזה כנראה לא נעשה אה, במקרה באופן כזה מהיר וחלאפ שלאפי, ויאללה, אה, בואו נסיים איתו. לאלבום הזה הייתה מטרה. מטרת העל, אני חושב שאמרת את זה קודם, מטרת העל של מקארדני הייתה להקים הרכב אה, ולצאת להופעות. והאלבום הוא by product של העניין הזה. זה אלבום של בואו תשמעו
2: איך אנחנו מתגבשים, איך הסאונד שלנו מתגבש, איך
1: אנחנו נולדים. לדעתי זה אלבום של בואו נצא לסיבוב הופעות ושיהיה לנו אלבום שנוכל לבצע אותו. שיהיה שירים לבצע אותם.
2: כן, הוא סיפר שכשהוא הקליט את רם, אז בוב דילן קפץ לבקר, והם כאילו דיברו על המוזיקה ו... ועל האלבום שדילן בדיוק הוציא, ו- וזה New כאילו קסם לו, כן, וזה קסם לו ש- שהוא יכול להיכנס, להקליט ולצאת תוך כמה ימים.
1: כן, דילן היה ידוע ב- בעבודה המהירה שלו, נקרא לזה.
2: ו- 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 וזה בעצם
1: מסתדר לו עם-,
2: עם החזרה הזאת לשורשיות, עם ה... בואו ניכנס, ננגן, נקליט את זה, וגמרנו עניין. עם
1: הגטבקיות של העניין, נכון? כן. גם כשהם יתחילו להופיע, הם בעצם... הוא יעשה את מה שהוא הציע לביטלס בגטבק, ללכת להופיע במקומות קטנים ולהתחיל ככה מההתחלה. אז אולי פיטר ג'קסון צריך לעשות סדרה על זה. יכול להיות. יש גם הרבה חומרים, אני חושב, מצולמים מהתקופה הזו. מההופעות? מההופעות, יש, יש צילומים ביתיים מהחווה מאותה תקופה. אבל זה מדהים שגלי ההדף של הפרויקט הזה המשיכו גם מעבר לפירוק, ואתה יודע שפרויקט שהתחיל בינואר 69', היה כל כך גורלי ב, בסיפור של מקארטני. אגב, זה מוזר שמקארטני שכל כך דחף להופעות, עכשיו שאני חושב על זה, דחף את הביטלס להופיע, בעצם חזר לבמה אחרון. הרי לנון עלה לבמות, על אריסון עלה uh, uh, עם דלני אנד בוני, ואני חושב שבתקופה הזאת גם, על, גם uh, הוא ארגן את המופע עבור בנגלדש, בנגלדש. וגם רינגו הופיע איתו. איתו. זה מוזר, אבל uh, אני חושב שמקארטני הוא אדם מתוכנן. זאת אומרת, זה, הוא, לא, הוא, הוא הרגיש שעד שלא יהיה לו הרכב, ועד שהוא uh, לא uh, יקיא החוצה את uh, מקארטני ורם, הוא לא מוכן לחזרה לבמה.
2: אני חושב שזה גם היה, לדעתי, שהוא הרגיש מאוד מותקף, והוא, מבחינתו, עד שהוא לא נפטר מהביטלס, הוא לא הרגיש שהוא יכול לעשות את זה. תשמע, זה קשה להיות אחד נגד שלושה ואלן קליין.
1: אני חושב שאחד מול אלן קליין זה קשה. נדבר קצת על העטיפה של האלבום? כן. אני מאוד 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 אוהב אותה, וקשה, כשמסתכלים עליה, אני עכשיו אוחז בידי את, את גרסת הארכיב קולקשן בדיסק, שלא יחשבו שיש לי את הקופסה, <laughs> אז יש בה מסוים לעטיפה של אלבום הבכורה של לנון, הפלסטיק אונובנד, שאם שואלים אותי, אז אני חושב שמקארטני לגמרי ניסה להביא מהפסטורליות של העטיפה של האלבום הבכלל לא פסטורלי של לנון, לעטיפה שלו.
2: זה נכון, זה גם עלה לי, אבל מצד שני, יש משהו, הזוגיות הזאת אצל לנון, שהיא כאילו מחזיק, מחזיקה, מחזיקה אותו, יוקו, יש בה משהו מאוד אינטימי ו...
1: זה יפה שם, כי היא תופסת אותו באלבום שלו, והוא תופס אותה באלבום שלה, כאילו, כל אחד מהם בטיפול באלבום שלו. ויש משהו
2: מאוד, כאילו, אינטימי ומאוד אה, יפה בזה, בעוד שלעטיפה של ווילד לייף יש משהו מאוד שטותי כזה, זאת אומרת, אה, אנחנו
1: עושים פה כיף במים, החבר'ה, בואו, תצטרפו. ולצד השטותיות הזאת, אני חושב שיש בה גם אמירה. ואם מסתכלים על התמונה, אז באמת רואים את, את החברים, כמו שאמרת, באיזה נחל כזה, ואת מקארטני עומד במרכז עם גיטרה אקוסטית, לא עם גיטרה בס. ואני חושב שיש פה איזושהי אמירה, מין ניסיון לצאת מהמיתוג הזה של הבסיסט בלהקה. אני, אני לא רק הבסיסט, אני גם גיטריסט. ואגב, זה מוטיב שיחזור על עצמו באלבום הזה. או שמה רוצה להגיד זה... אתם רואים את השלושה האלה? תעזבו אותם, אני מנגן פה על הכל. ואם אני לא מנגן על הכל, אני אחראי על הכל. It goes without saying, נראה לי. <laughs> <laughs> אז דיברתי על האלבום ראם, ואני אזכיר למי שהאזין לפרק על האלבום ראם, שההקלטות שלו התחלקו לשלושה פאזות. הייתה פאזה ראשונה בסוף 1970 בניו יורק, הייתה פאזה שנייה, שהמקארטנים חזרו לניו יורק, לאולפנים של פיל רמון, גם בניו יורק. והייתה פאזה שלישית ואחרונה, שקרתה באולפני סאונד רקורדרס בלוס אנג'לס, באזור מרץ 1971. ומי שלא האזין עדיין לפרק על רם, מוזמן לעשות את זה. ולמה סיפרתי את כל הפאזות האלה? כי... כבר בפאזה השלישית עלה שיר שאני אוהב לקרוא לו החוט המקשר בין שני האלבומים. השיר הזה נקרא "Deer Friend", והוא עלה באופן מיסטי קצת אחרי העבודה על "Deer Boy", שהוקלט באופן מופתי, עם ההרמוניות המטריפות ועם לינדה. ואנחנו נחזור, אנחנו נדבר על "Deer Boy" כנראה בהרחבה. אבל uh, בגלל שאני רוא, רואה בו החוט המקשר, שבהקלטה הסופית יקבל נופח ממש הרבה יותר דרמטי ומדהים, uh, אבל רציתי שככה נתחיל את, ה, את המסע שלנו עם השירים של וייד לייף, עם הקלטה ביתית של מקרטני על הפסנתר. Uh, יש הרבה הקלטות כאלה uh, מהתקופה הזאת, עם קולות הילדים ברקע. ממש רגע לפני התחלת ההקלטות לאלבום וייד לייף. מכיר כבר איך אני עובד ואיך אני אוהב לעשות, אז אנחנו נעבור על הסיפור כרונולוגית כמה שאפשר, אבל הפעם נעבור על השירים באלבום הקצר מבחינת כמות השירים, על פי סדר השירים ולא על פי סדר ההקלטה, כי כנראה אין לזה כל כך משמעות והכל הוקלט מהר מאוד, תוך כמה ימים. אז האלבום ראם יצא במאי 1971, ומקארטני... כמו שמקארטני עושה, כבר בראש היה בדבר הבא. הוא, המשיר, הוא, הוא הבין שהוא רוצה להמשיך לעבוד, ואמרנו, הוא רוצה להופיע, וכדי להופיע אז צריך הרכב. ויצא לי לראות איזה ציטוט מהספר שיצא עם הארכיב קולקשן, הגרסה המפוארת שבחיים לא תהיה לי, <laughs> של וייד אז... מסתבר שמקארטני ישב איזה כמה שעות אה, עם אה, אה, עיתונאי הרוק המאוד מאוד ותיק, אה, דייוויד פריק, אה, שסיקר המון 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 אה, אה, אלבומים, אני חושב שהוא עבד ברולינג סטורן לאיזושהי תקופה, והוא ישב עם מקארטני וכתב ה... כמה מאמרים לספר הזה, ומקארטני נתן לו משפט יפה, שיש בו את האסנס להכל, אתה גם אה, הזכרת את זה קודם. אז מקארטני אמר לו, מאז שהיינו ילדים, זה היה כל החלום. והנה בא ג'ון ומודיע שהחלום נגמר. אוקיי, אז מה אתה עושה כשאתה מתעורר בבוקר? וזה משפט מדהים, כי הוא כאילו מכיל בו את כל התורה כולה של מקארטני. כאילו, אני קם בבוקר, אני רוצה אה, להופיע, להקליט, אה, להקים להקות. אז באמת הדבר המתבקש עבורו בסיום של העבודה על האלבום ראם, היה להציע למי שניגן איתו באלבום הזה, שאלה היו דני סיואל, שהיה מתופף, ויום מקרקן, הגיטריסט, להצטרף ולהקים איתו הרכב.
2: אז פול מזמין אותם לסקוטלנד. כמובן שהוא לא אומר להם שמה מתכנן זה שהם יצטרפו ללהקה. הם חושבים שהוא מזמין אותם לחופשה עם הנשים שלהם. לאחר היום הראשון, לינדה לוקחת אותם לצד ומסבירה להם שמצופה שהנשים שלהם יישארו לנוח בחדרים ביום למחרת, והם יתפנו לנגן. ואיפה הם מנגנים? הם מנגנים באולפני רוד, רוד סטודיוז. פול מסב את אחת הבקתות לאולפן כזה פרימיטיבי, שבעצם כל שנות ה-70 אה, הוא הקליט שם המון דמוים והקלטות, ויש גם אה, בוטלגים מאוד נחמדים של ה-Root Studios אה, Sessions.
1: הם גם שינו את השם מתישהו, הוא קרא להם Spirit of Rachan. הם גם הפכו
2: לפחות, אה, ככל שהזמן עבר, אז הם פחות פרימיטיביים ויותר... אה... הם הפכו
1: מאולפנים שיש בהם אה, קונסולה קטנה של ארבעה ערוצים. שכנראה הוא הביא אותה מה, מהבית, מ- מימי ההקלטות של uh, מקארטני, הוא הביא אותה ל... אתה יודע ל- מה זה מהבית? <laughs> הוא סחב אותה מהבית ב-abbey <laughs> road. <laughs> אבל זה נכון, זה נכון, <laughs> זו <זה, laughs> קונסולה שהגיעה מאולפני EMI, אני לא יודע באיזו דרך היא הגיעה. <laughs>
2: פתאום היא דפקה לו לא בדלת, אמרה שלום, אפשר להיכנס, מה הוא יעשה? ישאיר אותה בחוץ? <laughs> היא
1: דפקה בדלת, ומאחוריה היה ג'ורג' מרטין, במקרה. <laughs> <laughs> אבל כן, נכון, אז הוא הקים את האולפנים האלה, וזה אולפנים שבאמת... Um, ליוו אותו עד סוף שנות ה-70. אני חושב שהדברים הכי חשובים שהוקלטו שם זה, uh, אני חושב ב-Back to the Ag, בין היתר, הוקלט שם uh, דמוים שהוא עשה לקראת סוף uh, ימי ה... סוף, סוף uh, חיי ווינגס, uh, שבסוף מצאו את עצמם, שירים שמצאו את עצמם ב-Tag of War ו-Pipes of Peace. ואם אני לא טועה, גם מקארטני 2 הוקלט שם, או לפחות חלקו.
2: תשמע, הוא מאוד אהב את כל הקטע של ה... לנגן שם בחווה. לינדה גם תיארה את זה ש... שזה כבר לא פול מקארטני של... של הביטלס, זה חווה עם מנגן. הם גם עשו את החזרות בחוץ, הם מספרים שהם עושים את החזרות, תכף נדבר, לא דיברנו מי עוד מתווסף, אבל הם, הם סיפרו שהם בעצם ניגנו, הם עמדו על, על, על הגיבה בחוץ ו, וניגנו. נראה לי חוויה מאוד uh,
1: מעניינת. אז בעצם, אז לינדה מציעה להם, והם מגיעים, הם מגיעים כאילו למחרת לנגן. נכון. ומה קורה? סייוול אומר כן. סייוול אומר כן. הם מציעים להם לא רק לנגן, הם מציעים להם לצ... להצטרף להרכב. כן, כן, להצטרפות. ויום מקרקן, הגיטריסט, מה שאני קראתי זה שהיו לו שתי סיבות טובות. א', הוא היה בזוגיות פרק ב', נקרא לזה. היו לו בארצות הברית את אשתו הראשונה ושני ילדים, אז קצת קשה לו לעבור לבריטניה.
2: אני חושב שגם, תשמע, לא אומרים לך שאתה הולך להיות בלהקה. פתאום אתה מגיע, אומרים, הנה, אתה בלהקה, תשב, תתחיל לעבוד. זה קצת, זה מאוד פול מקארטני, אבל זה קצת, אתה יודע, אנשים חיים בצורה קצת שונה ממך. אני
1: חושב שבמידה מסוימת מקארטני חשב שכל מי שהוא יציע לו להצטרף ללהקה, ייפול שבי ויפול קסם לרגליו. להקה עם פול מקארטני, אני חייב להיות בלהקה עם פול מקארטני. וזה לא ממש קורה, גם ברם היו עזיבות. אבל תשמע, אני חושב שגם צריך לזכור,
2: גם באמת רציתי להגיד על רם, אנשים לא כל כך נהנו לנגן איתו בגלל השתלטנות הזאת שלו. עכשיו, אני, אני לא יכול לבוא אליו בתלונות אחרי, אתה יודע, בביטלס, לקראת... אמצע ואילך, הוא כבר כן אמר מה הוא רוצה ואיך הוא רוצה, אבל זה לא התקבל עדיין באהדה. עכשיו, כשהוא היה לבד, לא היה לו שום סיבה להתחשב ברגשות של אחרים ולעשות שום דבר. הוא פול מקארטני, זה מה שהוא רוצה. טוב לך תבוא, לא טוב לך תלך.
1: זה השתלטנות על טורים, אתה אומר. לגמרי. עכשיו, בתקופה הזאת, פפ, ما, אין שום דבר שיעצור אותו. אז אנשים בטח סקרנים לשמוע את הסיבה השנייה של יום מקרא, כן? אז uh, הסיבה השנייה זה... פשוט חשב שהוא יוכל לקבל הרבה יותר כסף כנגן אולפן שכיר, ולא כחבר בהרכב קבוע.
2: צריך גם לזכור שאנחנו בשלב הזה, פול מקארטני, הכספים שלו עדיין מוקפאים. נכון. ו... ובעצם הם קיבלו כסף מאוד זעום, החברים, כי לא היה עוד עבודה, לא היה עוד כלום. אז, אז באמת, מבחינת תשלום... לא היה כאן יותר מדי.
1: כן. אם אתה באמת רוצה לדעת, אז כשההרכב כבר יקום סופית והחברים יצטרפו, הם יקבלו 70 פאונד לשבוע. שאני לא יודע אם זה הרבה או מעט לתקופה ההיא, אבל נשמע לי כמו מעט.
2: לא, הם גם אמרו שזה מעט. אבל, אבל כולם ידעו כאילו ש, שזה המצב כרגע של פול, וש, והניחו שבהמשך זה... זה יסתדר. הבחור תפרן, אין מה לעשות. זה מצחיק, אבל באמת לא היה לו כסף. כאילו, כל הכספים של הביטלס הוקפאו, זאת הסיבה שהוא מקליט כ... שהשירים נכתבים כפול ולינדה מקארטני, גם באלבום הקודם ברם וגם באלבום הזה.
1: הם הוקפאו בעצם עד... 73?
2: כן, שאז הוא סיכם על האנד. עד, ש...
1: ה... עד שהם חתמו על הטפסים של פירוק השותפות. והוא עשה, היה תוכנית טלוויזיה שהוא התחייב uh, לעשות גם. ג'יימס פול מקארטני. כן. אז דניס אייוול אומר כן, מקרא כן אומר לא, ומה מקארטני עושה? מקארטני ממשיך לדבר הבא, כרגיל. יומיים עבודה ביוני 1971, על האלבום פרלינגטון. והנה עוד שני חוטים מקשרים לאלבום ווייד לייף. הטכנאי טוני קלארק, שהוא עובד איתו על הפרויקט הזה, על טריילינגטון, והמתזמר והמעבד ריצ'ארד יוסון, שיעבוד על התזמור הדרמטי והיפה של דיר פרנד.
2: שזה משהו שאני לא מצליח להבין. אתה כמעט שברת את הכלים. על הסיפור של התזמור של The Long End Wind Road. שריצ'ארד יוסון עשה. אז אתה לוקח את אותו מעבד ונותן בידיו חופש פעולה מוחלט. כשאתה מגיע ל-Deer
1: מקארטני לא התלונן, לפי דעתי, על היכולות התזמור של ריצ'ארד יוסון, אלא על יכולות ההפקה של פיל ספקטור.
2: ועדיין, הוא אמר שזה תזמור גולש ו... היה לו הרבה על העיבוד עצמו, הרבה מה להגיד. אז לקחת, כאילו, באמת, לשיר שהוא שיר כל כך עדין, וזה ו- קטע שהוא באמת מוזר, אני... יכול להיות שהוא כל, כך, שהוא כל כך אהב את העבודה שלו בפרילינגטון, שהוא אמר, טוב, בוא ניתן לו גם את דיר פרנד.
1: הוא כל כך אהב את העבודה שלו על פרילינגטון, שהוא דחה את האלבום ל-77. בוא, אולי תספר למי שלא יודע. מה זה בכלל? באופן מוזר, שמאוד מתכתב דווקא עם התקופה שלנו, מקארטי מסיים להקליט את רם, והולך לעשות לו אה, אלבום של גרסאות, אה, אני קורא לזה סמי-תזמורתיות, כי הן לא באמת גרסאות קלאסיות, הן סמי-קלאסיות כאלה. לפעמים הן מוזיקת מעליות לגמרי, שכזו. לגמרי, מוזיקת מעליות. כן. עכשיו, למה, למה לדעתי זה מתכתב עם התקופה של היום? כי... מקארטני עושה את מקארטני... יש יותר מעליות. <laughs> כן. מקארטני עושה את מקארטני 3, ורץ לעשות אלבום uh, מיקסים למקארטני 3, בצורה מאוד uh, מעוררת תהייה, נקרא לזה. אז יש, יש איזושהי uh, התכתבות עם הדבר הזה, uh, אבל מקארטני כנראה מבין שזה לא ילך אם הוא שחרר עכשיו אלבום שכזה. אלבום רם, כמו שאמרנו, הוא לא, אה, לא זינק במצעדים. הוא לא... אה, למרות שהוא אלבום מופלא מאין כמוהו, הוא לא יצליח, כמו שמכרתי חשב שיצליח. אה, ולהוציא עוד אלבום כזה עכשיו, זה כנראה נידון לכישלון. וזה כנראה גם מעמיס על הקהל שמקבל עוד אלבום ועוד אלבום, בכלל, <laughs> למעריצי הביטלס בתקופה הזו. אה, היה עומס בלתי רגיל של אלבומים <laughs> ואוספים ו- ו- והשד יודע מה. והוא מחליט לקחת את האלבום הזה, לשים אותו בצד, ורק ב-77 אה, מקארטני מצא איזשהו, אה, כנראה איזשהו אה, זמן פנוי בקלנדר, והוא עשה אה, גם טריק מאוד יחצני. אה, הוא שחרר אותו כ... אה, איזשהו פסאודו-ניים כזה. אה, פרסי פרלינגטון. טריק כזה, אתה יודע, אני לא חושב שהוא הצליח כל כך, כי ברגע שאתה הופך את ה... לא חושב שזה עניין מישהו. לא, כי ברגע שאתה הופך את האלבום, אתה רואה את האימג' של מקארטני בעטיפה האחורית, יש את... כזה כאילו תמונה של מקארטני. לא, אבל
2: האימג' של מקארטני זה בגלל שזה כאילו גרסאות אה, לאלבום. כן, אבל, אבל... זכויות תשמע, אבל ועניינים. כל הקשקוש הזה זה... קשקוש, בדיוק. זה לא עניין זה... אף הם הרחיקו
1: עד סקוטלנד, אני חושב שזה היה, אירלנד, סקוטלנד? כדי לצלם איזה בחור ג'ינג'י, כדי להגיד, להפיץ את הדמויות שלו בעיתון, ולהגיד, זה טרלינגטון. משהו מאוד מאוד מוזר.
2: כמו שאמרת, היו לו כמה ימים פנויים, והוא היה צריך למלא אותם במשהו. הבן אדם לא, לא מסוגל לא לעשות כלום. ממש מה.
1: ככה. אז כשטרלינגטון ב-71 היה מאחוריו, אז מקארטני חזר אה, להתעסק בעניין ההרכב. כי מקארטני לא עוזב רעיונות שיש לו בראש. ואמרנו, את דני סייגוול כבר... היה לו בכיס? לינדה התגייסה, או שגויסה, לנגן בקלידים?
2: כן, אם לינדה זה היה משהו כמו, נכון שאת רוצה להיות בלהקה החדשה שלי? לא. יופי. והוא אמר, יופי, אני שמח את בלהקה. והוא לימד אותה מסכנה לנגן קלידים במהלך הקיץ, ולא כל כך היה לחוש חוש מוזיקלי. כאילו, אתה שומע את זה באלבום, גם כשהיא מנגנת, אז היא מאוד... לא, זאת אומרת, היא לא באמת יודעת מה לעשות. ו... גם,
1: גם כמבצע, כמבצעת ווקאלית, היא לא, <אח> אתה יודע, היא לא... אני
2: מת עליה כמבצעת ווקאלית. <אח> אני אומר,
1: כמבצעת ווקאלית, היא לא uh, מבצעת הכי טובה, אם אתה לוקח ומפריד ושומע אותה בנפרד, אבל... לגמרי. מקארטני הצליח uh, לקחת ו... לעשות עם החוסר ווקליות הזו שלה, או חוסר מוזיקליות הזאת שלה, לעשות עם זה משהו יפה, וזה שאפו לשניהם.
2: יש משהו מאוד גס בקול שלה, והשילוב ביניהם, זה אחד הדברים הכי מדהימים בראם. זה מופיע גם באלבום הזה, אבל ראם זה אלבום שהשילוב שה... הקולות שלהם הוא פשוט יוצא מן הכלל בעיניי.
1: אז יש לנו את דני סייוול, יש לנו את לינדה. דני ליין היה בעצם הרכש הנוסף שמקארטני גייס לשורותיו. צריך להגיד מי זה דני ליין. דני ליין היה מוכר בעיקר מההרכב המוקדם של המודי בלוז. הוא אפילו הוביל uh, בימים המוקדמים של המודי בלוז uh, את הלהקה, הוביל ווקאלית, את העלהיט, אני חושב, הכי גדול שלהם, Go Now. העלהיט הראשון שלהם, זה בטוח.
2: דני ליין הייתה, הייתה לו היכרות מוקדמת עם הביטלס, הם הופיעו יחד שתי הלהקות בסיבוב משותף באנגליה בשנים הראשונות של הלהקה, ולמרות שלא היה ביניהם קשר, עובדה שפול כן, הוא הרשים אותו, הוא כן חשב, כן חשב עליו. וליין עיגן במספר הרכבים אחרי שהוא עזב את המודי בלוז, והוא לא ממש מצא את עצמו. וכשפול צלצל אליו, הוא גר במשרדי המנהל שלו בלונדון. העתיד שלו היה רעם מאוד, מאוד לא ורוד, כן. והוא, והוא אמר, כשפול צלצל אליי, פשוט חשבתי, תודה לך ישו על זה. עכשיו יש לי מישהו שאוכל לעבוד איתו, שלא אצטרך להסביר לו כל דבר קטן במהלך העבודה. אז זה מה שגרם לי להשתכנע למען האמת, מין מקרה כזה של גורל. עכשיו, דני ליין, בעיניי...
1: טוב, קודם כל צריך להגיד, הוא, הוא באמת בחור חביב, הוא אפילו כתב כמה שירים סבירים. אני קורא לו בחור הכמעט. הוא כמעט הצליח עם המודי בלוז, הוא כמעט הצליח להיות פרטנר של מקארטני. לגמרי
2: כמעט. תשמע, אבל פול סיפר שהוא לקח אותו כי הוא חיפש כאילו מישהו שיהיה איזשהו משקל יצירתי למולו. אבל באמת, כאילו, אתה, אתה רואה דני ליין ואתה חושב... תגיד את האמת, אתה מחפש מישהו שיעשה מה שאתה אומר לו. אל תגיד, כאילו, תפסיק לשקר לעצמך, ולנו זה לא נעים לנו.
1: אתה מחפש מל אבנס שיודע לנגן.
2: <laughs> בדיוק, זו ההגדרה הכי מדויקת שאפשר היה לחשוב עליה. עכשיו, לדעתי הוא גם, הוא התייחס מאוד לא יפה לדני ליין למשך השנים, הוא ממש, הוא היה סוג של, זה לא נעים להגיד, אבל הוא היה סוג של משרת. ובאמת, זה, זה, זה באמת לא, לא נעים, גם הדרך שבה בעצם... הוא הפסיק לעבוד איתו, הווינגס היו אמורים להוציא אלבום, והוא התחיל להקליט איתו, ואז ווינגס התמסמסו, והוא המשיך, וזה נורא, כאילו, הבן אדם הזה היה שותף שלך עשר שנים. נכון שאף פעם לא התייחסת אליו בצורה יותר מדי רצינית. נכון שתמיד הרגשת שאתה עושה לו טובה.
1: לטובתו של מקארטני, צריך לומר שהוא כן אפשר לו להכניס מהיצירות שלו, וכן אפשר לו... להוביל שירים באלבומים של ווינגס, אבל כן, אתה צודק לגמרי, מקארטני עשה לו עוול.
2: זה לא קשור. אני חייב לציין שדני ליין לא חסר לי בשום צורה, שהשירים שלו הם בדרך כלל השירים שאני פחות אוהב.
1: נכון, דני ליין גם, יש לו איזשהו שטאנץ, יש לו איזה סגנון, הוא סגנון, לא יודע, פולק קאנטרי כזה, ואין כל כך קשר לדברים שמקארטני עשה. זאת אומרת, יש, יש קווי השקה לפעמים, אבל... אז, אז אתה אומר בעצם שדני ליין, כשמקארטני יצר איתו קשר, היה מה שנקרא בן עבודות. <laughs> בין עבודות. בין עבודות. אז מקארטני פונה אליו, וכמו שאמרת, דני ליין נופל לרגליו, מצטרף להרכב, מתכנסים שוב פעם בחווה, באולפני רוד, לשלושה ימים. שלושה ימים של... חזרות, קרא לזה גיבוש, קרא לזה טירונות, תלוי את מי שואלים, אבל שלושה ימים שבהם הם מתגבשים כלהקה ועובדים על שירים, קאברים, להקלטות של האלבום החדש. זאת אומרת, הם כבר יודעים שהם הולכים להקליט אלבום. הם יודעים שהתחנה הבאה היא אולפני אייבי רוד. איפה שהביטלס הקליטו, סוג של ניצחון קטן של פול. אז הסשנים האלה באולפני A.B.Road מתוארים, לפחות בספרות, כסשנים סודיים. זאת אומרת, מקארטני לא ממש היה מעוניין בשלב הזה לפרסם שהוא מקליט אלבום עם הרכב או, או להקה. הסשנים האלה מתחילים באולפני אייבי רוד ב-25 ביולי 1971, וכמו שאמרתי, נמשכו, או שלא אמרתי, נמשכו גם שלושה ימים עד ה-27 ביולי 1971. עכשיו, לגבי הנושא הזה של הסודיות, או הסתרה מהתקשורת, אז כשהם יסיימו את ההקלטות, בשלושה באוגוסט 1971, באורח פלא התגלה לתקשורת שפול מקארטני עובד עם הרכב חדש. ולכן, שוב, בספרות, מחשיבים את היום הזה, 3 באוגוסט, בעצם ליום ההקמה הפורמלי של ווינגס. ורציתי להקריא את אחד הפרסומים שהיו באותו היום, כתבה שפורסמה ב-Daly אותו Daily מירור שפרסם. באפריל 1970 את הכותרת המפוצצת שפול פרש מהביטלס. אז הפעם, הדיילי מירור פרסם כתבה כבר לא כל כך מפוצצת, כתבה די קטנה, צריך להגיד, שנכתבה על ידי כתבת בשם דבורה תומאס. הכותרת שלה הייתה, הלהקה החדשה של פול היסוד. סוד. בכתבה היא כתבה ככה, פול מקארטני הקים להקה חדשה, ואחת מחברות הלהקה היא אשתו לינדה. שמם של שאר חברי הלהקה הוא סוד שמור, אבל הם כבר עובדים יחד באולפן ההקלטות. פול, בן 29, הקים גם בסוהו חברה חדשה בשם מקרטני פרודקשנס בעם. עכשיו, מי שהקשיב לפרק של 1970 יודע שהיא לא כזאת חדשה. אז היא ממשיכה אה, להגיד, החברה החדשה תתמודד עם כל העסקים של פול מקארטני. החדשות על הפעילויות החדשות של פול נתגלו אתמול, יום אחרי שג'ורג' הריסון ורינגו סטאר, שניים מהקולגות הישנות שלו בביטלס, לקחו חלק בקונצרט הצדקה שעובר הקופות בניו יורק. אז לאיזה קונצרט צדקה היא מתכוונת? כמובן, לקונצרט למען בנגלדש, ששתי ההופעות שלו אה, התקיימו ב-1 אה, באוגוסט 1971 במדיסון סקוור גרדן בניו יורק. וגייסו מלא
2: כסף, ולא צריך לדאוג, אלן קליין אחראי, אז הכסף יגיע
1: לאלן קליין. <laughs> כן, יגיע ליעדו, מבחינתו. אז כן, לקונצרט הזה, בעצם, יש תפקיד בפרסום, או ב-so גילוי הזה של התקשורת, שמקארטני הקים כי הטענה היא, שהתקשורת לא גילתה באמת, זה לא תקשורת חוקרת שגילתה, אלא שמקארטני הדליף את העניין לתקשורת כדי להסיט את תשומת הלב מזה שהוא סירב להזמנה של הריסון להשתתף בקונצרט. כי הריסון בעצם שלח הזמנות לכל חברי הבייטלס, שלח הזמנה ללנון, שלח הזמנה למקארטני, לנון סירב מהסיבות שלו, אני חושב שהוא אה, 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 ביקש שג'ון יגיע לבד, בלי יוקו, וג'ון... Mm-hmm. ב... זה הסיפור ב... שאני יודע. כן, וג'ון אמר בעצם, אם יוקו לא מוזמנת, גם אני לא מגיע. עכשיו, מקארטני בעצם חשש שאם הוא מגיע, אז אלן קליין, שעדיין היה המנהל, ינסה לסחוט איזשהו איחוד על הבמה של הביטלס, והוא לא היה בראש. אז בעצם מקארטני ניסה... לכסות על הסיפור הזה עם ההדלפה לתקשורת של החדשות על ההרכב שלו. אבל הוא גם שמר על סקרנות בזה שהוא לא באמת גילה מה, מי היו חברי הלהקה. והוא גם לא סיפק שם להרכב הזה, לתקשורת. אז... כי לא היה לו שם, <laughs> יש לציין. <laughs> <laughs> אז מגזין ה-NME... ניסה את מזלו, ושיער שיקראו להרכב החדש של מקארטני, מקארטני's בלוז בנד. להקת הבלוז של מקארטני. כי אתה יודע, באותם ימים, לכל אחד היה איזה הרכב בלוז. אז נשמע הגיוני. ואנחנו נראה ב- ב- בסוף הפרק איך מקארטני הגיע לשם הסופי של הלהקה, ונבין שהיו לו שמות הרבה הרבה יותר גרועים מהשם הסופי. ווינג זה שם נחמד דווקא.
2: אני מחבב
1: אותו. אני גם מחבב. בסשנים uh, הקצרים האלה באולפן, בסוף יולי, בעצם הם הקליטו uh, גרסאות uh, מאוד בסיסיות של השירים. זאת אומרת, הם הקליטו את כל השירים בשלושת הימים האלה, ואחר כך הם עשו uh, בסשנים מאוחרים יותר uh, קצת אוברדאבים. Uh, על הסשנים האלה היה מופקד הטכנאי טוני קלארק, לא באמת היה מפיק. לאלבום הזה, זאת אומרת, פול מקארטני נרשם כמפיק, והעוזר של טוני קלארק היה אלן פרסונס, שאנחנו מכירים מההופעה לגג הגג ומההקלטות של האלבום A.B.R.O.D. בתקופה הזו, אלן פרסונס עושה את הקפיצה, עושה את הצעד הגדול, והוא להיות מעוזר טכנאי לטכנאי אולפן בפני עצמו. וכמו שסיפרת קודם על התפקיד של דני ליין, אז אלן פרסונס בעצם מספר בסשנים האלה באולפני A.B.Road, שבאמת מקארטני די פיקד על דני ליין. לא, לא ממש היה לו חופש, מוזיקל, חופש מוזיקלי, אלא הוא ממש אמר לו, אתה תנגן ככה וככה. אלן פרסונס אפילו אמר שהוא אמר לו, אתה תנגן את התווים האלה והאלה.
2: הוא מתאר את זה ממש, הוא אומר, הוא היה כמו בובה על חוט. אם אמרנו קודם שכל הרעיון בעצם של, של האלבום היה מין אלבום כזה לא מלוטש, שיהיה בעצם הפסקול של התאוות של להקה, עדיין כשמתחילים לשמוע אותו, אני די משוכנע שהשומעים אז, בשנת 71', לא ציפו שהאלבום של... כותב הלעיתים הכי גדולים בשנים שקודמות של הביטלס, יישמע כמו ג'ם מחופף. ואין דרך אחרת להגיד את זה, ממבו, השיר שפותח את האלבום, הוא ג'ם מכופף. הם התחילו, הלהקה התחילה להתאמן על קטע מסוים, ופתאום הרגישו שזה עובד. ואז הם צועקים, אתה שומע את זה ממש בתחילת ההקלטה, כשהשיר מתחיל, take it, Tony, קח את זה, טוני, והכוונה, שוב, לטוני קלארק, תתחיל, כאילו, תתחיל להקליט את זה. עכשיו, זה קטע שהלהקה מנגנת לראשונה באולפן, מתחילה חמש דקות קודם, והיא פשוט מאלתרת תוך כדי, ומשהו מתאווה שם, יש שם משהו אמיתי. מקארטני <מכרת> ממציא כל מיני מילים, ו- 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 חצי בג'יבריש, חצי סתם. והוא... באמת, יש שם פתאום איזה משהו ש, שנולד, וטוני קלארק סיפר, הם התאמנו על הקטע הזה, ויכולת להרגיש שמשהו מתחיל להתרחש. פניתי לאלן פרסונס ואמרתי לו, בוא נקליט. אז הוא מיהר להפעיל את ההקלטה, וברגע הזה ממש פול צעק, קח את זה טוני. המהות של הכל הייתה שכל מה שהתרחש באולפן, היה צריך לנסות ולהקליט חי ככל האפשר. הרעיון היה להשיג תחושה של הופעה חיה. ובעיניי זה, זה ממש עובד, כאילו, יש משהו, כל הסאונד של האלבום הזה הוא, הוא משגע בעיניי. זאת אומרת, יש את זה עוד לייבי סבבה, אחלה סאונד. אתה ממש מרגיש, זה ביצוע מאוד מאוד אנרגטי, מאוד רוקי, ותשמע, זה שיר בלי משמעות בכלל. כאילו, זה שיר שלא אומר כלום. ו- וזה ממש נועז בעיניי לפתוח ככה אלבום, בטח אלבום של הלהקה החדשה של ההוא מהביטלס. אני בטוח כל- שכל מי ששם את האלבום וש- ושמע אותו אז, בזמן אמת, שוב, אחרי שאנחנו בסך הכל ש- שנה, ו- שנה ו- וחצי מהאלבום האחרון של הביטלס, ואתה שם את זה ומתחיל וככה מתחיל כאילו מאמצע הכלום של ההקלטה. אני בטוח שאנשים, העיניים שלהם היו פעורות והם לא הבינו בדיוק מה, מה הם שומעים ולמה. וזה מדהים, כי זה, אנחנו עוד פעם חוזרים לזה, אבל זה ממש המהות של גט בק. זאת אומרת, זה, ככה היה אמור להיות האלבום גט בק אם היו מוציאים אותו, הרי גם אני וגם אתה דיברנו על זה כבר לא מעט בינינו, שהגלין ג'ונס, המיקס של גלין ג'ונס, זה בעצם מה שהיה צריך לצאת, ו- ו- וזה הווייב כאן.
1: לא נותר לי אלא להסכים, כי הקטע הזה ש... הוא אולי הכי מסמל את הרשלנות, במרכאות, של האלבום הזה, ועבורי, אמרתי את זה גם קודם, שאין... אתה לא כל כך הסכמת, אבל את זה שאין כל כך חומרים לאלבום, או לפחות הקטעים של ראם אולי לא... לא באו בחשבון עבור מקארטני כרגע, אבל באמת, זה קטע פתיחה מדהים, ג'אם סשן סוער, הצעקה הזאת, ה-take it toney, צעקה אלמותית, כאילו, אני לא יכול בלעדיה, <laughs> כאילו, <laughs> היא, <laughs> היא, <laughs> היא, <laughs> כן, היא מסמלת את כל האלבום הזה. גם עצם זה שמקארטני צועק, צווח, צורח, זה מאוד מרגש. הקטע הזה, צריך לומר, אמרת, הוא קטע מאוד מאולתר, אין איזשהו היגיון בין המילים, אני חושב שגם הכותרת שלו ממבו, ממבו-ג'מבו, כאילו, אין, אין, אין היגיון בין המילים. אבל הנגינה, הנגינה והשירה, הנגינה של הלהקה בשיר הזה, מזכירה לי איזה, לא יודע, איזה להקה של טינג'רים, שרק הקימה רגע איזה להקה בתיכון, ומתחילה להתאמן, אבל לא במובן הרע של המילה.
2: נכון, וזה, וזה מדהים לקבל את
1: זה ממישהו מי שסיים קריירה עם הביטלס. נכון, לגמרי. כאילו, רוח נעורים, פרשיות. ואגב, דיברנו על לינדה קודם ועל יכולות הנגינה שלה, ואמרתי עכשיו להקת תיכון, אז קראתי שבהקלטה זו לינדה שמנגנת על הקלידים. ואתה שומע שם ש... זה מישהו שלא ממש יודע לנגן, הוא, הוא רק מפיק צלילים מונוטונים כאלה, מוזרים, <אח> שומעים את זה, של, של הקלידים. ולמרות זאת, זה ממש עובד, זה שיר ממש כיפי. ובואו נשמע קטע, נכון? מה נשאר? יאללה. קטע מתוך מסע הופעות שווינגז יעשו בשנה הבאה, Wings Over יורופ, מסע הופעות מדהים, מתוך הופעה בבלגיה. ואפשר לשמוע את השוני. בביצוע הלייב הזה, לעומת הביצוע מהאלבום. הביצוע באלבום מאוד סוער ו- ו- וכיפי, ופה יש איזשהו ביצוע קצת יותר בלוזי, קצת יותר מגושם מהאלבום, אבל יש לו עדיין יופי.
2: על המילים, ואני חושב שדיברנו על זה כבר ב... בפרקים הרבה יותר מוקדמים, שאצל מקרטני הרבה פעמים המילים אה, נטולות משמעות, כי זה לא התפקיד שלהם מבחינתו בשיר הספציפי הזה, לתת משמעות, אלא להיות עוד כלי נגינה. זאת אומרת, מבחינתו הרבה פעמים, אה, יש שירים ש... שהמילים... צריכות לעמוד בפני עצמן, ויש פעמים שהמילים הן בש... פשוט עוד, אה, עוד כלי שהוא מנגן עליו. ובשיר הזה זה לחלוטין עוד כלי שהוא מנגן, כי הביצוע הקולי שלו הוא נפלא בשיר הזה.
1: לגמרי. דיברנו קודם על העטיפה ועל זה שרואים אותו עם גיטרה אקוסטית, אה, שהיא אנטי-תזה לבאס, לתפקיד, לתפקיד הבסיסט. אז מקארטני מאוד רצה לנגן בגיטרה מובילה בסשנים האלה. והוא מנגן בגיטרה מובילה ב... בסשנים האלה, בג'אם סשן הזה. זאת אומרת, זה, זה משהו שהיה לו מאוד חשוב. את הבאס הוא הוסיף בשלב האוברדאבים.
2: אפילו את זה הוא לקח מדני ליין.
1: למרות שכן, למרות שכאילו ממה שקראתי פה ושם, הוא הרשה לו לגעת בבאס. פה ושם. עוד דוגמה לשיר אה, אה, ג'יבריש שכזה, ששוב, עבורי הוא מראה ש... יש איזו בעיית חומרים באלבום, קלה, זה הקטע הבא, ביפ בופ, שהוקלט גם הוא בסשנים האלה, ואפשר לראות, ה... לראות ולשמוע את הגרסה המוקדמת שלו בצילומים הביתיים של מקארטני מסקוטלנד, מכמה חודשים לפני ההקלטות האלה, לפני ייסוד ההרכב. ורואים שם את uh, uh, מקארטני עם לינדה, יושבים uh, uh, בחצר שלהם, לינדה כבר בתקופה הזו בהריון עם סטלה, ומסביבם רואים את הילדים, uh, מתרוצצים, קופצים, ו- ואת הכלבה, ואתה רואה שזה שיר מאוד משפחתי, זה שיר מאוד מאולתר, שיר ילדים, וגם uh, היה כתוב איפשהו שביפ uh, בופ זה איזשהו... Uh, פרייז של uh, מרי, uh, כאילו שיר מאוד משפחתי, מעלית קצת תהיות מה, מה לשיר הזה uh, ו- ולהרכב החדש שלו, במיוחד אחרי קטע מאוד סוער כזה, כמו ממבו. בסדר, אז uh, יש כבר תקדימים למקארטני uh, בשירי ילדים באלבומים של הביטלס, אובלאדי אובלאדה ו-all together now, uh, עוד דברים שהדחקתי כנראה.
2: קודם כל, אתה צריך להודות, אני אולי כבר שאני משתמש בנועז בהקשר של האלבום הזה, אבל זה נועז לפתוח אלבום עם שני שירים כאלה אחד אחרי השני. כאילו, אתה אומר, אוקיי, אחרי הראשון, שים שיר. לא. אני אשים קטע ילדותי מאוד, מעגלי, שלא קורה בו כמעט שום דבר, אבל מה שקורה בו זה הדבר הזה שמקארטני יודע לעשות כל כך טוב, וזה לאפנט אותך עם השטויות שלו. כאילו, את, באמת, אתה שומע שיר, באמת, קשה כאילו להתייחס אליו ברצינות, ומצד שני, הוא פשוט עובד. כאילו, הנגינה הפשוטה הזאת, וקולות רפ, רקע יפהפיים.
1: זהו, צריך להגיד שאם בחווה מקארטני עשה את הגרסה הזאת על גיטרה אקוסטית, וזה היה מאוד כפרי, פה הוא מביא את... זאת אומרת, כל ההרכב מנגן פה. וזה בעצם... וזה פשוט מקסים. כן, וזו בעצם גרסה חשמלית לאותה לא גרסה אקוסטית, וזה זה יפה בעיניי. זה נפלא
2: בעיני. בעיניי. אני, ש... אני שוב אשאל מי פותח כאילו אלבום עם שני שירים כאלה, אבל... מקארטני. מקארטני, אבל, אבל הוא יודע משהו. תשמע, יש משהו בחופש הזה שעובר ב- בשני הקטעים הראשונים, שכאילו מכין אותך לשאר האלבום של, רגע, זה לא הולך להיות... הנה כבר, תשנו, ת, 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 תחליפו דיסקט. זה, זה לא... לא היה אז דיסקטים. אה, לא משנה. אה, תשנו, תוציאו את הקסטה, שימו קסטה אחרת. זה משהו אחר, כאילו, עכשיו. זה, זה לא מה שאתם חושבים.
1: וזה יפה שדווקא קטע ילדים שכזה מצליח כן להישמע בגרסת הלהקה כמשהו פאן, אפילו קצת פאנקי כזה ומגניב. כי אתה שומע, שוב, הווקאליות של מקארטני, אתה שומע אותו שר... הוא נכנס לדמות, בי הוא בי שר בי באופן... ביפ בי בופ, ביפ בופ. וזה דבר אחד, אבל <laughs> כשהוא את הבתים, הוא שר צרוד, <laughs> באופן <laughs> צרוד <laughs> כזה, וזה מהדהד, וזה... קטע יפה, קטע, קטע חמוד, יפה, ו... ושוב מדגיש את מה שאמרתי בהתחלה, את החופשיות הזו של האלבום, את, הנ... את ניסוי הכלים הזה. אני אעשה ככה, ואני אעשה גם ככה, ונראה מה עובד. בואו נבדוק מה עובד עם ההרכב הזה. ושוב, שמוכיח שמוזיקה צריכה ויכולה להיות פאן וכיף, ולא רק משהו מאוד כבד ומשמעותי.
2: שנים אחרי זה, כל השנים שאחרי זה למעשה, הוא אמר שהוא כל פעם מתכווץ כשהוא שומע את השיר הזה, והוא לא מבין על מה הוא חשב כשהוא הקליט אותו. ודווקא בשנת 1997, בריאיון, הוא אמר שבניגוד לעבר, הוא חושב שהוא שפט את השירים מ-Wild Life על פי האופן שאחרים שפטו אותם בזמנו, שעכשיו הוא דווקא אוהב אותם, וגם את השיר הזה. ואני חושב שזאת הסיבה שהקטע שאתה דיברת עליו, האקוסטי, יצא, כשיצא אוסף ל-Wing's, Wingspan, mm-hmm. בתחילת שנות האלפיים, אז
1: הוא צורף אליו. כן, הוא גם יצא, גם בגרסת הארכיב קולקשן, יצאו המון הקלטות מהסשנים האלה בחווה. טוב, בוא נשמע קטע קטן מביבופ בגרסת הלהקה, אם אתה מכיר אותי, במיקס מוקדם. לאבי סטריינג' זה בעצם uh, הקאבר היחיד באלבום, נכון? הוא, הוא, הוא לא שיר מקורי.
2: לפי מה שאני קראתי, הוא חצי קאבר.
1: כן, הוא, 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 הוא קאבר, זאת אומרת, מקארטני המציא בו מילים תוך כדי כזה. הוא התחיל כמו ג'ם
2: בכלל, רק כאילו אקורדים, ואז זה איכשהו הסתדר להם פתאום עם לאבי סטריינג', נכנס לשם, כאילו זה היה קטע אינסטרומנטלי בהתחלה.
1: כן, אפילו היה לו שם לקטע הזה. היה לו שם שנקרא... Half-Pas 10, הקטע האינסטרומנטלי שהם ניגנו, והם שמו לב תוך כדי העבודה שמאוד מזכיר את Love is Strange, כן. בדיוק. אז, אז אמרנו קאבר, קאבר של מי? Uh,
2: הוא היה להיט לכמה, אבל הלהיט הראשון היה של מיקי וסילביה, ב-1957.
1: שהם היו uh, צמד uh, rhythm and blues כזה. נכון. אני מכיר את השיר, אגב, uh, של מיקי וסילביה מהפסקול של uh, ריקוד מושחת. אני מודה שלא ראיתי את הסרט מעולם. אתה לא צריך לראות את הסרט כדי לשמוע את הפסקול.
2: לא שמעתי את הפסקול מעולם. <laughs>
1: <laughs> צריך להגיד עוד משהו, שזה לא רק קאבר, אלא מקארטני בחר לעשות אותו עם ההרכב במעין גרסת רגעי כזו. <laughs> היה להם תחביב לזוג מקארטני. הם <laughs> את הסגנון הזה. של הרגעי. זה, זה
2: בעיקר בא ממנה, היא ממש נכון. מחשבה את זה.
1: לא, אבל אפשר להגיד שמקארטני באובלדיא אובלדה, איפשהו הביא קצת מהווייב הזה.
2: נכון, אבל לא, לא ברמה כזאת. תשמע, זה שיר רגעי לחלוטין. נכון. וזה עיבוד נפלא, כאילו, משהו, הוא מתחיל כשהוא מאוד מרוכז ב, בכלים, במה הם עושים, והם... Uh, בערך כזה בדקה וחצי יש שם נכנסים כליאה קשה כזאת, כאלה מאוד יפים. השירה מופיעה רק בדקה 45. נכון. זאת אומרת, הוא, הוא מאוד מאוד מוזיקלי. ולדעתי, מה זה מאוד מוזיקלי? זו אמירה טיפשית, כי הכל מאוד מוזיקלי, אבל הכוונה הוא, הוא, הוא מאוד אינסטרומנטלי, הוא מאוד מתייחס לכלים ולמה, ולמה הם מנגנים. Uh, ואם אני לא טועה, אני חושב שיחד עם פול סיימון, שגם באותה שנה הוציא שירי Uh, אני חושב שזה מהפעמים הראשונות שזמר לבן מבצע שיר רגעי. יכול להיות שאני טועה?
1: Uh, אני לא יכול להגיד בצורה מדויקת, אבל בכלל באלבום הזה, חוץ מהרגעי, בקטע אחר, uh, פשוט הזכרת לי, יש איזשהו קטע אפריקאי קטן, ואני חושב שזו הפעם בין הראשונות, כי רק בסוף שנות ה-70 יהיה את החיבור הזה של המערב לאפריקה. אתה שומע צלילים אפריקאים כאלה באלבום. אז רגע, צלילים אפריקאים, ויילד לייף. ויילד לייף. שמע, גם
2: השיר הזה הוא שוב, הוא ממשיך בעצם מהמקום שמקארפני נפסק, הוא מאוד מקדש את האהבה של פול ולינדה. והוא גם מבדל אותם, כאילו, האהבה שלהם היא מיוחדת אה, מאוד. זאת אומרת, בשיר הזה כל כך הרבה אנשים מתייחסים אל האהבה כמשחק. מני מני פיפולי. נכון, אבל אני לא צריך שאת תוכיחי לי את האהבה שלך. יש לו קטע גם באלבום ההוא וגם באלבום הזה, הוא בטוח באהבה ועדיין חושש. כשהוא אומר, אני לא צריך שאת, לא צריך שאת תוכיחי לי את האהבה שלך, הוא גם קצת צריך, אחרת <laughs> <laughs> הוא לא היה אומר לה את זה.
1: אגב, זה מוטיב שהופיע ב... בעוד כמה פעמים באלבום. פה באלבום? כן, נכון. לגמרי. כן. לגמרי. אגב, אה, כנראה ש... לא יודע אם זו מחווה ללינדה, שאהבה רגי, או אני לא יודע מה, אבל בסוף השנה, כשהם החליטו... אה, כשהם שחררו את האלבום, אז הם החליטו לשחרר את השיר הזה כסינגל מהאלבום הזה.
2: כן, הם רצו שני אי-סייד. את זה, עם... אה... עם תומורו, אני חושב.
1: אני לא זוכר מה היה הבי-סייד, אבל... אני גם לא זוכר. לא, אני חושב שהם היו אמורים להיות שני איי-סייד. יכול להיות, אבל מה שאני יודע זה שהם הסתכלו על המכירות הנמוכות של האלבום, ובסוף החליטו שזה רעיון לא הכי טוב.
2: זה היה החלטה של EMI, שאמרו להם, כאילו... כן, כן, זה לא...
1: זו לא דרך טובה להכניס את הלהקה למצד הסינגלים.
2: מעניין אם זה היה סינגל מצליח, אם הוא היה יוצא.
1: באמת שאלה טובה, כי זה משהו מאוד מאוד שונה. שונה מ- mother מ- and משל. child
2: reunion היה להיט ענק.
1: אוקיי, okay, מעניין, מעניין. בוא נשמע קטע קטן, מגרסת הסינגל שנגנז. את שיר הנושא של האלבום, וייד לייף, בעצם אפשר לסווג אותו כהקטע הפחות קליל הראשון באלבום. קודם כל הוא קטע אחד מתוך שני קטעים ארוכים באלבום, הוא מעל 6.5 דקות, והוא כבר שיר איטי כזה, לפחות עושה קולות שיש לו איזושהי משמעות. וקודם כל, אני מאוד אוהב אותו. אני מאוד 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 מחבב את הקטע הזה. אני גם שומע בו איזושהי חזרה מקדימה כזאת, אוהב קדמון ללט מירולית. קטע מאוד דומה מבנדון דה רן. כמו שהוא עושה בקטע הפותח, בממבו, אז גם כאן מקארטני מביא עוד פעם את המנעד שלו, הוא מביא צרחות, הוא מביא פלצטו. אבל שוב, אני לא יכול להגיד שיש בו ליריקות מדהימות, אמנם הוא לא ממבו-ג'מבו, יש בו משפטים שלמים, שאולי אומרים משהו כ... כמשפט בדיד כל אחד, אבל הם לא מתחברים יחד. אבל החבילה בשלמותה של הנגינה, טופים, יש פה ליין בס בשרני יפה כזה, יש הרמוניות יפות, מקארטני מוביל גם את הסולואים על הגיטרה, ויחד עם הצרחות שלו וה, והשירה שלו, קטע נהדר בעיניי. גם אתה אוהב אותו? Mm, <laughs> לטעמי זה
2: הקטע היחיד המיותר באלבום, אני די ממש לא אוהב אותו.
1: זה מדהים כי אני uh, שומע, זאת אומרת, קראתי, אמרתי, אני לא מכיר אנשים שאוהבים את האלבום, אבל ממה שקראתי על... על באינטרנט, על אנשים שכן אוהבים, אז באמת לכולם יש בעיה עם השיר הזה. ואני, הוא מאוד סוחף אותי, הוא מאוד כזה, יש לו גרוב. <אח>
2: <אח> אני חושב שהוא חוטא בחטא משולש. הוא גם משעמם, גם ארוך, והטקסט שלו גרוע. אמרנו קודם שבקארטני לא תמיד הטקסטים שלו אמורים להגיד משהו, לפעמים הם שם בשביל להיות כלי, אבל... אבל פה זה נראה שהוא מנסה להגיד משהו, או להיות פוליטי. הוא אומר, התנושה הרבה מהקשקושים הפוליטיים שבאוויר. לא יודע, אני לא יודע מה הוא רוצה להגיד.
1: קודם כל, אני, אוהב, אני מאוד מחבב דו-משמעות, משמע, דו ואני חושב שיש פה, השיר הזה גם נתן לאלבום את הכותרת שלו, אני חושב שיש פה איזושהי דו-משמעות מעניינת, כי איך אתה מתרגם ווילד לייף, חיי פרא? או חיים פרועים. יש פה איזושהי דואליות כזאת, כאילו, האם קארטני מדבר בשיר הזה על אה, חיות? הוא מדבר בעצם על עצמו? אה, אבל אפשר אה, לקבל את התשובה חלקית מההשראה שלו, או השראה שהוא שאב עבור אחת השורות בשיר, אה, ובספרות כתוב שהוא אה, ראה אי שם בשנת 1966, בסוף 1966, בטיול שהוא עשה באפריקה, ממש רגע לפני uh, uh, הקלטות לסרג'נט פפר, הוא עשה טיול uh, באפריקה, והוא ראה שם שלט uh, שהיה כתוב עליו, uh, The Animals have the right of way. זאת אומרת, זה מה, משהו שכמו uh, לחיות יש זכות קדימה. והוא אומר את זה גם בשיר. ואני חושב שכל השיר הזה בעצם, איפה שהוא, אמרת, הוא ניסה להגיד בו משהו, איפה שהוא, הוא מנסה לדבר בזכות החיות. אבל בדואליות הזו של השיר, הוא גם מדבר על עצמו.
2: הוא מדבר על זכות החיות, אבל הוא גם מדבר על, על, על
1: בני האדם כרעים. נכון, הוא, הוא אומר שמה, מה קרה לנו האנשים שאנחנו כמו חיות בספארי? אז... מאוד מוצא חן בעיניי, ה- 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 הדואליות הזו בשיר, הדו, הכפל משמעות הזו. וכאילו, הוא מדבר על מה קרה לנו האנשים שאנחנו כמו חיות, אבל הוא מדבר בזכות החיות, אז חיות זה לא דבר רע. אז אתה מבין מה אני מתכוון?
2: כן, לא יודע, לא אוהב. Uh, הדבר היחיד ש- שישע אותי... הייתה העמדה של ג'ון מנדלסון, מבקר הרולינג סטון, שטען שהשיר הוא פרודיה עדינה על הביקורת הפוליטית של לנון. אני גם חושב, אגב. והוא גיבה את דעתו באופן שמקארט נשאר, שלפעמים מזכירה את הפריימל סקרים של לנון מהפלסטיק אונו. זה
1: אני לא כל כך מסכים, אבל אני חושב ש... מה הוא אומר שם? הוא אומר שיש המון שטויות פוליטיות באוויר. אז כאילו, ה... רפרנס המיידי שעולה זה, מי עושה המון שטויות פוליטיות? לנון. אבל... באוויר, <laughs> באוויר, כן. אבל מצד שני, מי הוציא uh, שנייה אחרי האלבום הזה סינגל פוליטי? מקארטני, הוא הוציא את Give Ireland Back to the Irish, זה בעצם הסינגל הכי פוליטי שלו. אז יש לי הרגשה שהוא לא... הוא גם מבקר את לנון, אבל הוא גם, כמו תמיד, רוצה להיות לנון. אז שוב פעם, זה, זה שיר של כפל משמעויות כזה, אה, ואני חושב שלכן הוא מאוד מאוד מוצא בעיניי. ואיפשהו גם אה, התרגלנו מרם אה, לפרש כל דבר כאיזשהו משהו שקשור לביטלס, אז אולי זה גם מעין שיר קינה כזה, אה, שבעצם הוא אומר אה, שהחברים שלו לביטלס, ואולי גם הוא עצמו, הפכו להיות חיות עורפות האחד לשני. אה, הוא אומר, אומר שם, There's animals Uh, אבל בכל זאת, בסוף, יש איזה קטע שאני uh, לא יודע איך הוא ק- לא קורע לך את הלב, הוא כזה שר, uh, אמרתי, קינה, אז הוא זועק ומקונן ואומר, מה קרה לחיים שלי? הוא ממש זועק את זה וצווח, וברקע אתה שומע קולות שהם הפוכים, אתה שומע את הקולות של ההרמוניות. של, אני חושב שזה די, לינדה ודני ליין, ששרים את אותה, את אותה שורה, רק בצורה מאוד רגועה והרמונית, ו... וזה, לא יודע, נשמע לי מאוד מאוד יפה.
2: אני מודה שספציפית בשיר הזה, היללות שלו היו מאוד בעיניי.
1: בחרתי uh, להשמיע גרסה מתוך הופעה, uh, שוב פעם, הסיבוב האירופאי המופלא, גם אתה חושב שהוא מופלא, אגב?
2: הוא ממש מופלא. אני רוצה להגיד שאני לא אוהב הופעות של מקארטני. שמעתי המון מהמון המון שלבים בחיים שלו. אני חושב שההופעות שלו הן מאוד מאוד מדויקות ומסונטזות. ו... התקופה היחידה שאני אוהב לשמוע ממנה הופעות חיות, זאת התקופה הזאת.
1: שני ה-Wings Over, גם ה-Wings Over Europe וגם Wings Over America, הם הופעות, אני חושב, מדהימות.
2: Uh, Wings Over America, שאתה מדבר כבר ב... ב-75-6. ב- אנחנו מדברים ב-75-6, כן, כן. אני פחות אוהב. Okay. אני מדבר על התקופה הזאת של 72-3, אני חושב שהם נשמעים מדהים.
1: נשמעים מאוד, מאוד מאוד משוחררים, מאוד מאוד אה, אה, לא מדויקים. בדיוק, ואחרי
2: זה הוא נורא משוייף, כל דבר, כל צליל במקום, וקצת קשה לי עם זה.
1: בכל מקרה, אז כן, אז שנינו אוהבים את הסיבוב האירופאי שלו, נסכם את זה ככה. והקטע הזה ספציפית נכנס לסרט הגנוז שהיה אמור לצאת, The Bruce MacMouse Show. ששילב קטעי אנימציה של משפחת עכברים שגרה מתחת לבמה שעליה מופיעים ווינגס. זה סרט שבעצם נגנז ויצא בשלמותו רק בארכיב קולקשן, או במסגרת הארכיב קולקשן ב-2018.
2: אם תתאמצו, אתם יכולים לראות אותו, זה לא כל כך קשה.
1: אני חייב לומר שהתאמצתי, הזעתי קצת כדי לראות אותו. אבל uh, כשצפיתי בו, פתאום נזכרתי בסרט uh, של דיסני. יש את הסרט סינדרלה, mm-hmm. uh, ויש שם בעצם... העכברים. בסינדרלה, כן, יש דמיון אדיר בין הרעיון של העכברים בסינדרלה לבין הסרט של מקארטני, כי בסינדרלה בעצם, זה, זה סרט שיש בו שני סיפורים שהולכים במקביל, נכון? יש את העולם של סינדרלה ויש את העולם של... העכברים שגרים שם אה, אה, מתחת לבית או בכל מיני חורים. ובסרט של מקארטני יש תחושה מאוד דומה של שני סיפורים שהולכים במקביל. אה, יש את הלהקה שמופיעה על הבמה, ואת משפחת העכברים שחיה מתחת לבמה. זה נראה לי לא משהו כל כך מקרי. אז אתה אומר בעצם שהוא גנב. אה, לא, לא, לא. מקארטני לא גונב, מקארטני מלווה. <laughs> וכן, אבל זה יפה כאילו לראות שהוא הושפע מסרט של דיסני ש... מה זה, זה 71, והסרט ההוא יצא, מתי? 50, 51? משהו
2: כזה, סינדרלה, כן. כן, 20 שנה. בסדר, אבל הם פיטים, כי בספר הג'ונגל ב-67, העורבים היו אמורים להיות כמו הביטלס. נכון.
1: זה... אבל כשצופים בסרט של מקארטני, אחרי שמזיעים ומשיגים אותו וצופים, אתה גם מבין למה הוא נגנז. זאת אומרת, <laughs> אה, <laughs> אה, כן, ה- זה לא... <laughs> החיבור שם בין קטעי האנימציה לקטעים של הלהקה, אני חושב שהוא מגוחך, כן, הוא <laughs> פשוט מגוחך, פשוט לא מתחבר. אבל למקארטנה
2: יש משהו עם סרטי אנימציה, כאילו, הוא חובב... משהו לא פתור, משהו לא פתור. כן, כן, חובב התחום, הוא ניסה לעשות את זה עם רופרט. נכון,
1: ותמיד ו- 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 זה לא הלך לו, נכון? כן, תמיד זה לא הלך לו. כן. הספציפית בקטע הזה, אגב, שהם מבצעים את וייד מקרינים מאחורה כל מיני קטעים, ורואים אה, אה, בסרט עצמו כל מיני קטעים של חיות בספארי, בסגנון אה, national geographic שכזה, ורואים את לינדה רוכבת על סוס, אה, אה, קטע חמוד.
2: סליחה, איפה לא רואים את לינדה רוכבת
1: על סוס? תכלס.
0: Play something which is off the wildlife album which is calledWlife mm-hmm.
1: זהו, סגרנו את הצד הראשון של האלבום וויילד לייף אחרי ארבעה קטעים בלבד. אני שאלתי את עצמי, באמת, כמה אנשים, שוב,
2: אני חוזר אז, שנת 71, קניתם את התקליט, הלהקה החדשה של פול מקארטני, כמה אנשים, אחרי שהם שמרו את הצד הראשון, <laughs> הם פשוט הפכו אותו לצד שני.
1: אתה יודע, היה סיפור כזה שכשיצא האלבום של לנון, פנטזיה uh, כפולה, אז uh, שאנשים היו בעצם על הקטעים של יוקו עושים חריטה, כדי שהמחט תעבור ישר <laughs> ל... <laughs> נראה לי שעשו שעש... חריטה <laughs> על כל הצד. לא, <laughs> תשמע, אני, לי זה
2: באמת מרגיש כשאני מנתח את זה ככה, כשאני מסתכל, זה נראה, ברור לי שזה לא מה שהוא ניסה לעשות, אבל זה נראה כאילו מקארטי מנסה בכל הכוח להכשיל את הלהקה שלו החדשה.
1: כן, אפשר, אפשר להגיד שהצד השני של האלבום uh, הוא הצד היותר... יותר רמי, אולי נקרא לזה. הצד השני
2: לטעמי הוא יצירת מופת.
1: אמרתי רמי, רמי זה יצירת מופת. נכון. כשאני שמעתי
2: את ויילד לייף לראשונה, אני לא הכרתי את הסיפור. עכשיו אני מכיר את הסיפור, מקים להקה, זה... אתה יודע, הייתי נער, לא היה לי מאיפה לקרוא את הסיפורים על פול מקארטני, וממש אהבתי. זאת אומרת, יש משהו באלבום... שממש התחברתי אליו. זאת אומרת שהוא עובד בעיניי בלי קשר לסיפור שמסביב, שהוא סיפור מעניין ויפה והכול. זאת אומרת, הוא פשוט אלבום שעובד בעיניי.
1: אז אני יכול לספר משהו מאוד דומה. אני גם נחשפתי אליו כשהייתי נער, וזה באמת אלבום שכביכול אתה לא אמור לאהוב אותו כנער. זאת אומרת, אתה שומע את אלבום מקארטני, סבבה, אתה שומע את רם, מאוד... מאוד ביטלסי במהות שלו, אז אתה אה, מתחבר אליו. אבל כן, האלבום הזה באמת, אה, אין משהו שיחבר אה, אותך אליו. ובכל זאת, איכשהו, הוא נטמע. דווקא האלבום שבא אחריו, אה, Red Rose Speedway, היה לי מאוד קשה איתו בתקופת הנערות. והיום אני מאוד אוהב אותו, אה, חוץ מכמה קטעים.
2: לי היה קשה איתו מאוד בתקופת הנערות, אחר כך כשהתבגרתי היה לי מאוד קשה איתו. וגם היום מאוד קשה לי איתו.
1: אז סך הכל אתה אוהב אותו.
2: כך שיש התפתחות. <laughs> <laughs> אתה יודע, גם אתה אמרת, כאילו, קודם, כמה, כמה רעים עמוס ברגשות שליליים, והצד הזה הוא באמת צד... סולחה. כולו אהבה, ובאמת, ו... ו... זה, 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 זה צד שהוא ממש מרומם את הנפש, אני לא יודע איך... אפילו זה שהסוף שלו, כשנגיע, הוא סוף אה, אה, קצת אה, מלנכולי, עדיין יש משהו בצד הזה שהוא הוא, הוא באמת מרומם נפש. זה, זה הדרך הכי טובה שלי לתאר
1: אותו. הוא, הוא... נכון. באופן כללי, הלחנים של מקארטני והדברים שהוא כותב מרוממים את הנפש, אבל באמת יש פה קטעים שבאופן חריג, יש שירים קטנים כאלה ש... פשוט uh, ממכרים ו... ונשמעים מאוד 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 טוב.
2: הראשון שבהם.
1: כן, השיר שפותח את הצד השני, שיר יפהפה ונהדר, uh, שנקרא Some People Never Know, שיר שמקארטני כתב איפשהו בקיץ 1969, באיזושהי חופשה עם לינדה, וקיץ 1969 זה לפני כל הבלאגן, לפני ההכרזה של uh, uh, לנון.
2: לפני שלנון בא, שם את ואמר, לכו תחפשו. כן.
1: אז uh, כשהם היו בחווה ב-1971, קצת לפני ההקלטה של האלבום הזה, uh, פול חשב שאולי זו הזדמנות מעולה לעשות דואט עם לינדה. כי זה, אתה יודע, שיר אהבה, קיצ'י כזה, חמוד. אני חושב שהוא, uh, לא, לא התעמקתי יותר מדי במילים, אבל עולה ממנו נופח של uh, אהבה תמימה, ו- ואהבה ראשונית, ו... ש-some people never know, לא יודע מי, מי אלו האנשים האלה. אלו <laughs> אז את הדואט הם יעשו בסופו של דבר eh, רק בשיר הבא באלבום, ב-I am your singer. ויש שורה מאוד eh, מצחיקה אותי בשיר הזה, ב-some people never know, eh, שאומרת, eh, מי בעולם יכול לצדוק כל הזמן? אני יודע שאני טועה, אז תעשי שיצדק. וזה תמיד כאילו נשמע לי מקארטני ברגע של מודעות עצמית שכזו.
2: אבל זה, זה מעבר לזה, תשמע. זה, זה מחזיר אותי למקארטני, לאלבום הראשון, כאילו. כי יש לו משהו עם הצורך הזה שבת הזוג שלו תהיה כל הזמן נוכחת ותכוון אותו. שהיא תתקן כאילו את הדרך כשהוא טועה. וגם ב-Maybe I'm amazed הוא אומר, write me when I'm wrong. אז כאן הוא באמת אומר, כמו, כמו שציטטת, And who in the world can't be right all the right time? I know I was wrong, make me right. הוא אוהב את הקטע הזה של ה- make me right, והוא חוזר על זה עוד פעם, right. ועוד יותר הוא מדגיש את זה, הם יוצאים לקטע אינסטרומנטלי, שזה... אה, הקטע האינסטרומנטלי בעצם בשיר, הוא... הוא הוא השיר בלי, ה... בלי השירה, כי הכל מוקלד בלייב, אז שומעים את השירה כאילו בחלש כזה, במיקס. ומתי היא חוזרת? היא חוזרת עוד פעם עם ה-right, כאילו השני. זה, זה מאוד חשוב לו, הקטע הזה, שכאילו, ת, תעזרי לי.
1: מעניין אם יש קשר גם ל-Get it on the right thing, שמצא את עצמו בסופו של דבר ב-Red Rose, אבל נירם. הוא מ-RAM. כאילו, כן. מהימים של RAM. יכול
2: להיות. אבל זהו, שהוא... הוא... זה לא right, זה, זה right במובן של נכון. כאילו, תעשי, אני כאילו, תעשי אותי, תתקני אותי, תעשי אותי נכון. אז
1: יכול להיות שזה באמת אה, מתכוון לתחילת הקריירה הזו של הלהקה החדשה, אם אני עושה את הדבר הנכון. תראה, אם,
2: אם, אם אני ממשיך שנייה עוד פעם עם המילים, אז... I, שוב, אני באמת חושב שזה שיר על לינדה, אין כאילו שום ספק, אבל הזכרת את uh, ג'ון כשאמרת some people never know, אז כל הבית האחרון, אני כאילו, אצלי בראש, זה ללינדה, אבל זה גם לג'ון, שהוא אומר שם only love can stand the test, only you outshine the rest, only fools take second best, but it's so. Some people never know.
1: זה מעניין אגב שלנון לא, אה, כאילו בראם, אה, כשהוא שר ב... אה, אה, too many people, הוא אה, אה, שר לנון, זה נורא עצבן את אה, לנון. אה, אפילו קראתי איפשהו שלנון די אהב את האלבום הזה. זאת אומרת, הוא, הוא אמר משהו כמו אה, מקארטני בכיוון הנכון.
2: לא, הוא אמר את זה יותר, תשמע, גם כשלנון אוהב, הוא צריך, הוא אה, צריך להיות להקרץ. לנון, הוא אמר... אה, אהבתי את זה, בטח אחרי רם,
1: ובכיוון הנכון, משהו כזה. כן, כן, כאילו
2: כן, משהו כזה, נכון. הוא ציין כמה הוא לא נכון.
1: אוהב את רם, כמה רם היה גרוע. <laughs> uh, הזכרתי מקודם את ההשפעות האפריקאיות, או לטיניות, לא יודע, אני לא, לא, לא בעמדה להבחין ביניהן. Uh, וזה מעניין, כי בסוף הקטע הזה, uh, דניס איואל מתופף על uh, קונגוז ובונגוז. כן. ועל uh, כלי כזה שנקרא שנ, גויארו, שזה כלי הקשה לטיני, שמחככים מקל כזה על משטח משונן, ויוצא mm-hmm. כזה צליל מוזר כזה. והקודה uh, היא נורא ארוכה בקטע הזה. זאת אומרת, האאוטרו ה- ה- הזה מאוד ארוך יחסית. ושוב פעם אני חוזר ומתעקש, שכנראה שכן היה צריך למלות את הצד. כי אין, אין איזו סיבה ממש טובה ומהותית לקוד הארוכה הזו. אני לא מסכים
2: איתך. זה, יש, זה, זה השיר, השיר,
1: תשמע, השיר
2: מתחיל, כאילו זה שיר נפלא ויש לו סאונד נפלא והוא כאילו, מבחינתי זה שיר ככה, הוא... הוא... בעברית זה לא נשמע טוב, אז אני אגיד making music, אתה ממש מרגיש כאילו את ה... איך הדברים כאילו לאט לאט נוצרים, ובהתחלה יש את, ה... את השיר, והעיבוד הוא די פשוט, אבל הוא כל כך מקסים שהם מורידים את השירה, ומשאירים לך רק את זה, ואז חוזרים, ואז פתאום מגיע, יש שם קנו מין צינור גומי כזה, שהוא מסובב במהירות, ושומעים את ה... ו- ו- וזה כאילו פתאום... זה פתאום מעלה ה... עוד יותר את היופי ה... הזה של השיר כאילו למעלה, ו... ואז לקראת הסוף פתאום יש את הקודה הזה, שתשמע שזה גם יכול להשתלב ברעיון של השיר, שכאילו הא- האהבה היא... 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 היא ייחודית, והיא לא מוגבלת לחוקים מסוימים, ו... והיא כאילו לוקחת אותך, והשיר... הוא 6 וחצי דקות והוא עובר ככה, כאילו, לא, אין, בו, אין בו צליל מיותר, אין בו שנייה מיותרת. זה ממש לא נשמע כמו שיר שאומרים, אה, אנחנו צריכים למלא עוד 2 וחצי דקות, כי אנחנו זה, הוא, הוא, הוא מתפתח, הוא נבנה, ויש בו איזה משהו, הוא, הוא מושלם בעיניי, כאילו,
1: אני יכול גם עוד, <laughs> כאילו, תנו לי עוד דקה. אז בעיניי האאוטרו הזה קצת ארוך מדי, אבל יש uh, גרסה, יש מיקס מוקדם, כל המיקסים המוקדמים האלה יצאו בארכיב קולקשן, שבמיקס המוקדם הזה היה סולו חצוצרה של דני סייוול. דני סייוול מדי פעם אהב אה, לחצרץ. הוא עושה את זה
2: בעוד שיר פה בא... באלבום, שאחר כך הורידו את זה.
1: כן, ודיברת על אה, אה, כאילו קטע שהוא אה, מעניין ומתפתח, אז המיקס הזה מאוד מעניין בעיניי. חוץ מהחצוצרה הזו, יש גם אה, אורגן הרמוניו מאוד בולט. במיקס הזה, שפול מנגן עליו, ובוא נשמע קטע מהמיקס הזה, מהמיקס המוקדם הזה. דיברתי על זה שהרצון אה, של פול לעשות דואט עם לינדה ב-Some People Never Knew, והדואט הזה בא לידי ביטוי בשיר הבא, ב-I am Your Singer. אה, וזה באמת קטע שבגלל אה, הדואטיות שלו, מאוד מאוד מתכתב עם דברים שהם עשו באלבום ראם. וכמו בשיר הקודם, זה שיר אהבה, אבל הרעיון בו מאוד מאוד מיוחד, אה, לדעתי. את השיר שלי, ואני הזמר שלך, וזו דרך אה, מיוחדת, לדעתי, ודרך מאוד יפה לתאר יחסי אהבה בין בני זוג. אני חושב שזה הקטע גם הכי קצר באלבום, חוץ משני קטעי הלינק, שתכף נדבר עליהם. ולפעמים אני חושב שהוא גם הכי יפה באלבום.
2: גם בעיניי זה שיר נפלא, ואני אני באמת כאילו... תשמע, היא מקבלת סולו כאן, לשיר סולו עם פול מקארטני. זה, זה מפחיד, זה כל הכבוד לה. אני, אני טים לינדה, כל הכבוד לה על מה שהיא עושה בכלל בווינגס.
1: בהקלטות, באולפן, אתה, אתה שומע שבעצם הכלי שמוביל זה דווקא פסנתר חשמלי, ש... מקארטני מנגן עליו, אבל הוא מנגן במעין עדינות כזו, שמתכתבת מאוד עם, ה... עם הרעיון, עם, ה... עם התמה המרכזית, וזה גם תורם אה, ל... לקסם ולייחודיות של השיר. עוד כלי מיוחד שהיה לגביו ויכוח, לגבי, ויכוחון, לא ויכוח, לגבי מי ניגן עליו, היה החלילית או החליליות. באחד הציטוטים של דני סייוול, הוא נשבע שפול ניגן עליו, את הקטע החלילית הקצר הזה. ותשמע, זה עושה שכל, כי אה, נדמה לי שהוא ניגן כבר בחלילית באחד השירים של הביטלס, ב"דה פולון דהיל". אני לא יודע, זה נשמע טוב, מה... טוב מדי. כן, זה, אבל זה מקארטני, הוא כאילו יודע לנגן על הכל. אבל אז אה, מגיע אה, אדון טוני קלארק ואומר משהו אחר לגמרי. הוא סיפר שהחלליות הוקלטו על ידי משפחת דולמש בשלב האוברדאבים. משפחת דולמש האלה היו הרכב מוזיקלי וגם משפחה מוזיקלית של כמה דורות, וקראתי איזשהו סיפור מעניין לגבי שניים שניגנו בהרכב הזה. בחורה בשם ז'אן דולמש ובריין בלאד. ז'אן, שהייתה אז ב-1971 בת גילו של מקארטני, ממש כמה חודשים לפני כן, לפני ההקלטה הזו, כביכול, של החליליות, היא נישאה לבריין, שהיה גם הוא נגן חלילית משחר ילדותו. והסיפור היפה הוא שלמקארטני יש איזושהי מיני אחריות לגבי המפגש הראשון שלהם. שניהם, נפגשו בה הקלטות לאלבום הבכורה של מרי הופקין, פוסטקארד, משהו כמו שנתיים, שנתיים, וקצת קודם לכן. מין אנקדוטה יפה, סיפור יפה קטן כזה. אם נחזור לסוגיה מי ניגן על החלילית או החליליות ב-I am your singer, אז האמת שמי שהפך את העטיפה של התקליט לצד השני, פתר את זה די בקלות, כי כתוב שם, דולמש.
2: לא, אבל בוויכוח אמרו שכאילו, אתה לא יכול להבין מהעטיפה, האם הם מנגנים או שהם סיפקו את החליליות.
1: מוזר לי, כי בדרך כלל לא כותבים מי סיפק את הציוד על העטיפה. כותבים מי ניגן.
2: אני לא מאמין שהוא ניגן את זה, אז...
1: כן, זה נשמע, זה נשמע טוב, וגם הם באיזשהו ריאיון אה, שמעו את הקטע ואמרו, כן, זה נשמע מאוד סגנון הנגינה שלנו. עוד אנקדוטה מעניינת לגבי השיר הזה, ולגבי העבודה סביב השיר הזה, זה אלן פרסונס. כי סיפרתי קודם שאלן פרסונס עשה את הצעדים הראשונים שלו מלהיות עוזר לטכנאי, לטכנאי, מה שנקרא, לילד אמיתי. וזה היה השיר היחיד באלבום שהוא מיקסס לגמרי לבד. בוא נשמע גרסת דמו ל-"I am your singer", שבה מקארטני מנגן על הגיטרה האקוסטית. חווה, עוד פעם, ושר יחד עם לינדה את השיר הזה. שוב, עם הילדים ברקע, ושיר אהבה, משפחה, זה תמיד הכי מרגש אצל מקארטני. אחרי I am your singer, מופיע באלבום אחד מתוך שני קטעי לינק שנגזרו כל אחד uh, מתוך קטע אחר באלבום. הקטע הזה הוא עבור ביפ-בופ, uh, ובשונה מהשיר uh, המקורי, שומעים בו כנראה את מקארטני, פורט על גיטרה אקוסטית את השיר. ו... עבורי זה, זה לא קטע הכרחי, אפילו על סף המיותר. אני לא כל כך מבין למה הוא הכניס את כיתה הלינקים האלה. אבל למקארטני יש תחביב מאז מה- פפר. הוא סוג של התאהב בקטע הזה שאלבום נפתח ולא ו- ו- ונס- נסגר, אבל חוזר לקונספט הראשוני של האלבום. זאת אומרת, מ- מרפרף על שירים שכבר אה, נוגנו. הוא עשה את זה סרג'נט פפר, איי בי רוד, הוא יעשה את זה גם uh, באלבום, uh... 아, הוא יעשה, עשה את זה גם בראם, עם ראם און. וימשיך و... לעשות את זה עד איג'יפסטיישן.
2: בעיניי הם לא, לא מוסיפים ולא גורעים, הם, הם, הם כאילו, בסדר, זה לא, אין לי בעיה איתם, אבל, אבל הם לא, לא יחסרו לי אם הם ייעלמו.
1: אז אני רוצה להגיד שהם כן גורעים, לא הקטע הזה, לפחות הלינק הבא, כי אם האלבום היה נסגר עם דיר בוי, זה הרבה יותר משמעותי. ואז הוא בעצם בא ונסגר עם, עם קטע לינק, וזה קצת לטעמי מקלקל.
2: עכשיו מגיע tomorrow, שגם הוא שיר נהדר, וההרמוניות בו פשוט נפלאות ומזכירות מאוד את ההרמוניות ברם, ומקארטני שוב, יש לו ביצוע ווקאלי פשוט מושלם. וכאילו, במילים של השיר, שאלתי את עצמי, זה שוב שיר אהבה, כאילו, ללינדה, האם שוב... הוא לא יכול, כאילו... האם אני רק מוצא את זה, או שהוא לא יכול בלי לנון? כי השיר מתחיל, Baby, Don't Let me down tomorrow. אבל אולי זה כבר סתם אצלי בראש כל הזמן עם הלנון הזה, ה-Don't Let me down.
1: אני דווקא ראיתי את זה כאיזשהו רפרור לתקופת הביטלס שלו, כקונטרה ל-Yesterday. Tomorrow, Yesterday.
2: תראה, בשיר הזה... אני מניח שבתקופה הזאת זה מדהים, הוא מאוד מאוד פגיע עדיין. ובשיר הוא ממש, הוא מתפלל שהעולם לא יחבל בזה שהוא יוכל למצוא נחמה בזרועות של אהובתו. והתקווה היא תמיד, היא לא לעכשיו, כי עכשיו עדיין לא משהו, אלא כל הזמן למחר. אז גם ה-Don't let me down הוא, הוא למחר, כאילו. והוא כל הזמן, הוא... הוא כאילו מתאר את מה שהם עושים היום, אבל זה לא מספיק טוב, והפחד שלו זה מה יקרה אם המחר, כשהדברים ימשיכו, כשהם לא יהיו ככה. הוא אומר, מחר אנחנו אה, נאחז ידיים, ו, אה, well both abandond sorrow, אה, for a chance to get away tomorrow, ובבית אחר הוא כותב, through the week, we beg and steal and borrow, כאילו, ההווה הוא ממש קשה לו. והוא גם אומר, הוא מבקש מהמגיש מה של התחזית שלא יהרוס את התוכניות שלהם, שירגיש טוב ולא יהרוס את התוכניות שלהם. וזה שיר באמת מאוד יפה ופגיע בעיניי, וכזה, אבל שבסופו של דבר נותן לך כאילו להרגיש, זה, זה שיר יפה נורא יפה, שכאילו הם יהיו... הם יהיו ביחד בסוף, למרות הקדרות וה, והדברים, וזה...
1: זה שיר שכאילו מתכתב גם עם התקופה, שתקופה חדשה, הם עושים צעד משמעותי, ובאמת, זו מה יהיה מחר.
2: העניין הוא שבכל השירים האלה שלו, גם האלה שדיברנו קודם, וגם אלה ממקרטני, זה לא שהוא משתמש בבתים גם בווי, אבל כל פעם כשהוא צריך משהו, אז פה זה Don't let me down, write me when I'm wrong, זה, הוא, הוא, הוא תמיד, הוא נמצא בצד מאוד מאוד פסיבי. זה מצחיק, כי בסופו של דבר יש לי תחושה שה, שהוא ולנון היו הרבה יותר דומים ממה שהם חשבו, והצורך שלהם במישהי שתבוא ובעצם תאפס אותם ו, 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 ותעזור להם, כאילו, לעבור. תקופה קשה, הוא, הוא רצון
1: זהה. כן, אבל תיארת את 80% מאוכלוסיית העולם. זה נכון. כולם רוצים מישהו ש... כן, מישהו שיהיה איתם ויתמוך בהם ויגיד להם מילה טובה. זה באמת תקופה קשה, הוא, הוא צריך המון תמיכה. מאז ההכרזה שלנו ב-69, כמה עבר מאז? שנה וחצי? שנה וחצי של טלטלות, הוא צריך תמיכה. מבחינת השיר הזה, מבחינת השיר tomorrow, אני מרגיש שזה השיר השלם ביותר באלבום. ומה הכוונה? הוא באורך הנורמלי, הוא לא קצר מדי, הוא לא ארוך מדי. יש לו איזשהו רעיון שלם בשיר הזה, זאת אומרת, הוא לא מילים תלושות כמו בשאר השירים. אני מרגיש שזה שיר באמת ש, שהוא קצת לא שייך לאלבום. זאת אומרת, הוא קצת... הוא לא מתכתב עם התחושה הזאת של החופש, של איזה מקארטני חוזר לעשות מקארטני. והוא לא חוזר לעשות מקארטני, הוא גם חוזר ל, ל, לטריק הזה של הרמוניה משולשת, שזה בעצם הפורטה של השיר הזה. הוא, יחד עם לינדה ודני ליין, עומדים סביב מיקרופון אחד, כמו שהביטלס... שרשמו פטנט על ההרמוניות המשולשות האלה בשירים כמו This Boy ו-Yes It Is, וכמובן ב- Because. זה נכון שהוא עשה את זה, את הר, הוא עשה הרמוניות באלבום ראם, זו פעם ראשונה לדעתי שהוא עושה הרמוניה משולשת כזו, לא בביטלס. וגם טוני קלארק סיפר על הדבר הזה, הוא סיפר שפול ולינדה עבדו, קשה על ההרמוניות בשיר הזה, ובאמת נעמדו סביב מיקרופון אחד, ומאוד מאוד נהנו לעשות את זה יחד. מאוד מאוד נהנו לעבוד על ההרמוניות האלה, ו... וזה נשמע, שומעים את זה בשיר הזה. וזה השיר בעצם, דיברנו על זה שמקארטני לפעמים זרק בס לדני ליין, אז זה שיר כנראה מובהק, שבזמן שמקארטני ניגן על הפסנתר, אז דני ליין... כנראה, שוב, ניגן על הבאס. נשמע עכשיו קטע מהמיקס המוקדם של השיר הזה, שעדיין אין בו את ההרמוניות המשולשות האלה, ולמרות זאת, אני מרגיש שלמרות המינימליזם במיקס הזה, במיקס המוקדם הזה, אני עדיין מרגיש שהוא מדויק ונעים. אבל בכל זאת, כל כך, דיברתי כל כך הרבה על ההרמוניות, אז נשמע גם קטע מההרמונות המשולשות האלה. Oh,
0: baby, don't you let me down spot bin
1: מקארדני כנראה היה משהו לא פטור עם השיר הזה, כי uh, מתישהו הוא הביע רצון להקליט אותו מחדש. Uh, והוא באמת הקליט אותו בסוף, ה... בסוף או ב- 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 באמצע הסשנים של ונוס אנד מרס. הוא הקליט גרסה אינסטרומנטלית uh, במקצב רגעי. Uh, אני לא חושב שהיא כל כך... Uh, זאת אומרת, אני לא חושב שזה נעשה ברצינות. <אז> היא גם שכח. באמת לא ראתה אור בשום מקום. בגרסה כאילו, אתה יודע, זה נרא... נשמע כמו שעשוע. נשמע קטע? חייבים. יאללה. <laughs> אז הגענו ל... כמעט לסוף של האלבום. שיר שמבחינתי הוא קלאסיקה של מקרטני נקודה. דיר friend, קל להתבלבל, כל פעם אני עומד להגיד dear boy. קטע יפהפה, מרגש, מופק ומתוזמר היטב. הפעם, לעומת התהום שלו, לפחות בשם, מירם, כבר אי אפשר uh, להגיד שזה לא uh, שיר שקשור ללנון, כי בדיר, uh, בדיר בוי, אני אזכיר, זה שיר שמקארטני טען שהוא uh, כתב לבעלה לשעבר של לינדה. Uh, אבל בגלל ההתרסה של האלבום, אני חושב שהרבה אנשים חשבו uh, ישר שזה שיר שמכוון ללנון. הפעם... מקארטני לא הסתייג מהרעיון הזה, והוא אמר ברעיונות שהוא כתב מעין שיר שלום, או שיר סולחה כזה, לג'ון. כן, הוא אמר, יש לי כאן ציטוט, כן, השיר נכתב על ג'ון.
2: אני לא אוהב צער וויכוחים, זה תמיד מציק לי. החיים יקרים מדי, למרות שאנחנו מוצאים את עצמנו פעמים רבות עושים זאת. אז אחרי שג'ון ירד עליי בצורה כזו באופן פומבי, הייתי צריך לחשוב על תגובה. וזה היה או להחזיר לו ולרדת עליו בפומבי, אבל אינסטינקט תמימי עצר אותי. ואני שמח מאוד שזה קרה. או לעשות משהו אחר. אז עבדתי על הגישה שלי, וכתבתי את דיר פרנד, כשאני אומר, בוא נניח את האקדחים שלנו, בוא נתלה את כפפות האגרוף. הוא לא אומר פה בציטוט הזה, קודם אני... דקרתי אותו בסכינים ברם, אבל עכשיו אפשר להוריד. הוא כתב, אגב, את השיר, אחרי הריאיון של ג'ון לנון ברולינג סטון, בזמן שפול הקליט את רם. ריאיון מאוד,
1: מאוד קשוח
2: של לנון.
1: מאוד ארסי,
2: כן. ג'ון כיסח אותו בריאיון הזה, ופול מאוד נפגע.
1: וזה מעניין שאחרי דבר כזה... הוא הולך וכותב שיר מפויס וסלחני. במיוחד
2: ש... שבסשנים של רם, שאז הריאיון יצא, הוא, כות... הוא מקליט שירים מאוד מכסחים על לנון. ובאמת, וזה שיר מאוד מלנכולי ואוהב וכואב, והוא כבר מקליט את הטרק הזה, את הטרק הבסיסי הוא מקליט בזמן הסשנים של רם. הוא מנגן בפסנתר ודני סיואל אה, בתופים, וכנראה גם בחצוצרה לקראת הסוף. ואז הוא מחליט שהשיר לא מתאים בטון שלו לאלבום כל כך ארסי. וחוץ מזה שהוא גם כועס מדי והוא לא רוצה להיראות שהוא פגוע. אז הוא שם ככה את השיר uh, בצד. ו... וזה שיר כל כך יפה, אני מאוד שמח שהוא הוציא אותו, שהוא הוציא אותו בסוף.
1: הרבה גבות הורמו כשיצא האלבום של, של ווינגס, כי הוא יצא... Uh... חודש או חודש וקצת אחרי האלבום Imagine, האלבום Imagine מכיל את How Do You Sleep, והציפייה של הקהל הייתה שהקרב על גבי האלבומים יימשך, ואז פתאום הם מקבלים את השיר המפויס והסלחני הזה. הם לא ידעו שהוא נכתב הרבה קודם. שמה... אני
2: חושב שהעוצמה של השיר הזה היא בזה שהוא מאוד מאוד פשוט, יש לו לחן מאוד פשוט, יש לו מילים מאוד פשוט, העיבוד שלו הוא, הוא מאוד רזה למעט התזמור. התזמור בעצם, למרות שהוא מאופק והוא עדין, אז הוא, הוא מעלה את זה קצת, הוא מעלה את הכל קצת יותר למעלה, למרות ש, שגם, כאילו, הוא, הוא נשאר במיקס. קצת מאחור, הוא לא משתלט. זאת אומרת, יש משהו מאוד מאוד יפה באיך שהשיר הזה בנוי. וכנראה שאפילו לנון לא יכול להמשיך לכעוס על מישהו שכותב שיר כזה. וחודש אחרי היציאה של האלבום, פול ולינדה מוזמנים לביתם של ג'ון ויוקו, והם
1: מסכימים להפסיק לריב בתקשורת ובכלל. תגיד, רציתי לשאול אותך, גם אתה קצת... תוהה לגבי השורה I'm in love with a friend of mine.
2: לגמרי, ובכלל, כל הבית האחרון, שהוא בעצם כאילו, כמו שלך יש את יוקול, יש את זה, אני התחתנתי, really, truly, young and newlywed.
1: שהם <אז> התחתנו, אגב, באותו חודש.
2: אבל תשמע... משהו מוזר, נכון? זה, הוא אומר I'm in love with a friend of mine, ואז הוא מתאר את התיאור הזה, אבל התיאור הזה, זה גם הוא ללינדה. אבל זה גם לנון לגמרי, גם לנון uh, יאנג וניהו לי ווד. Uh,
1: משהו מוזר, כן, יש איזשהו uh, משהו לא פתור שם, אבל uh, לא הצלחתי למצוא הסבר uh, מטעמו של מקארטני. ממשרד היחצנות uh, לא נמסרה הודעה.
2: היית צריך לשלוח מייל ללנון, הוא עונה יותר מהר.
1: כאמור, uh, הקטע הסוגר את האלבום הוא הלינק השני, uh, הפעם uh, לממבו, שפתח את האלבום, ואמרתי, uh, למקראתי הייתה מעין אובססיה כזו למחרוזות ולמוטיבים חוזרים באלבום, לפעמים זה קלה, לפעמים פחות, באלבום הזה אני מרגיש שזה מיותר. Uh, כי, לא יודע, אלבום, של, אלבום קטן של שמונה שירים, לא באמת uh, צריך את זה, אבל זה מה שיש. בחודש לפני יציאת האלבום, ללינדה ופול נולדה סטלה, ב-13 בספטמבר 1971. מזל טוב. מזל טוב, אבל הלידה הזאת לא הלכה חלק. בשלב מסוים היה איזשהו סיבוך בלידה שהתפתח לאיזשהו דימום מסיבי, ובאמת היה חשש אמיתי לחיי לינדה ולחיי התינוקת, ו... בסוף זה הסתיים בניתוח חירום קיסרי. ולמה סיפרתי את הסיפור הזה ותיארתי את התיאורים הגרפיים האלה? כי פול מן הסתם היה מודאג מאוד, והוא סיפר שהוא התפלל כמו משוגע, ככה הוא תיאר את זה. ובתוך כל התפילות הללו, למכרתן יש המון סיפורים על חזיונות וחלומות, אז הוא ראה של המיילדת שסביבה אה, ריחפו מלאכים עם כנפיים מוזהבות. עד השלב הזה לא באמת היה שם להרכב של אה, פול, להרכב החדש הזה. מקרדנר חשב על הדאזלרס, המסנוורים, או על אה, טרפנטין, אבל עכשיו היה לו ברור שהוא קורא ללהקה Wings of Angel. כנפי מלאך, ובסוף אה, השם הזה יתקצר והתקבע על ווינגס. או בקיצור, שוב פול
2: רוצה לעשות ג'ון. אם ג'ון המציא סיפור על איך אה, חיזיון הוציא את השם ביטלס, אז פול יוציא סיפור על איך חיזיון
1: יוציא את השם ווינגס. ואחרי זה עושה אלבום שלם על החיזיון של ג'ון. נכון. <laughs> טוב, אז עד כאן הדברים השמחים, נולדה להקה, נולדה ילדה, אבל צריך להבין שהאלבום הזה לא היה הצלחה גדולה, ולא ממש זינק במצדים. התכוונת שהוא
2: ממש, ממש, ממש היה אכזבה גדולה.
1: <laughs> כן, אחת הביקורות אפילו קראה לו חסר יומרות, שזה, אני חושב שזה אחד, אחד העלבונות הגדולים שאפשר להטיח במקארטני.
2: יש, יש אפילו עוד יותר. יש, הרולינג סטונס שאל אם זה אלבום שבמכוון נעשה כדי להישמע סוג ב', והאם ייתכן והאלבום כל כך ירוד במכוון במטרה ליצור מוזיקה כל כך בנאלית שתאתגר את לנון להמשיך ליצור ברמה גבוהה.
1: אתה יודע מה? ביקורות לחוד, אלבום לחוד, דיברנו על זה כבר. צריך להיות אמיץ כדי להוציא אלבום כזה. אל, אלבום שהוא חופשי מ... מ... הם קראו לו חסר, uh, חסר יומרות, אז אלבום שהוא חופשי מיומרנות, חופשי מסטיגמות, זה מה יש, זה אני.
2: צריך להזכיר שגם באמת העובדה שלא היה כתוב כלום על האלבום, היה משהו שהקשה על הקהל. כי אם הקהל אפילו בא ו- וסתם עובר, הוא לא יכול לזהות שמדובר ש- באלבום של מישהו שהוא מחפש
1: אותו. כן, הוא יכול לחשוב שזה פלסטיק הון בטעות. לא, ו... <laughs> ופול
2: ממש, הוא התעקש שזה לא יהיה, ורק אחרי ששכנעו אותו שאין כאילו, ש- שזה לא נמכר, אז הוא הסכים שישימו מדבקה, פול מקרטני וחברים.
1: כן, זה קרה ו... לדעתי בעקבות uh, טענות של חברת קפיטול. זה קרה בארצות הברית. כן, כן, שכלום לא נמכר, נכון. אף אחד לא קונה את זה. הם שמו בהתחלה סטיקר חום גדול. הפול מקארטני and friends היה אחר כך. הם שמו סטיקר חום גדול מאוד. מלבני שהיה כתוב עליו Wings Wide Life.
2: זה אותו דבר כמו לא להיות כתוב כלום. נכון,
1: לגמרי. מי יודע מי זה Wings. נכון. אז לא יודע, אולי זה באמת חבלה במתכוון, אולי זה באמת לבדוק, הרי מקארטנר אהב את ההסתתרויות מאחורי שמות בדויים, אז אולי זה, אתה יודע, אולי זה חלק מהניסיונות שלו, חלק מפרויקט Threlington שלו.
2: אתה יודע מה אני הכי אוהב? אני הכי אוהב שהוא אומר, זאת להקה שכולם שווים, אני לא רוצה להתבלט, אני לא רוצה את השם שלי על העטיפה, אני לא רוצה כלום. אבל על הסטיקרים האלה שיש על שני הצדדים של האלבום, כאילו צד א', צד ב', אז על אחד זה הפרצוף שלו,
1: ועל אחד זה הפרצוף שלי. כן, לגמרי דמוקרטי. כאילו, מעניין. <laughs> <laughs> איפה שאר החברים? דמוקרטיה של המזרח התיכון. <laughs> לגמרי. Uh, טוב, אז לסיום, אני רוצה להקריא מה שכתב ברנש בשם קלינט הריגן, על העטיפה האחורית של האלבום וייד uh, uh, הברנש הזה, uh, אגב, חזר וכתב גם על אחורי העטיפה של טרלינגטון, שיצא ב-1977. מי הוא הברנש uh, הזה? ספוילר, הברנש הזה הוא פול מקארטני, שאהב... שמות uh, כיסוי, כמו שאמרתי קודם. Uh, הוא עשה פה משהו יפה לטעמי uh, ומעניין. הוא כתב על עטיפת האלבום בסגנון שמאוד מזכיר את הדברים שהיה כותב טוני ברו על העטיפות של האלבומים הראשונים של הביטלס. וזה לא סתם מזכיר לי את טוני ברו, זה כנראה מאוד 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 מכוון. Uh, כי את הזהות הזו של מקארטני כקלינט, האריגן נחשפה לראשונה דווקא על ידי לנון. בסוף נובמבר 1971, מקארטני התראיין למלודי מייקר, ואתה יודע, בין כל הדברים הוא דיבר גם על הביטלס, ומן הסתם על How Do You Sleep של ג'ון, הוא קרא לו טיפשי, ואני לא מבין למה, <laughs> הוא קרא לו טיפשי, ו... אולי הוא לא אהב את העיבוד לכלי מיתר. יכול להיות, יכול להיות. בין היתר, מקארטני יעביר ביקורת גם על דברים שנכתבו על העטיפה האחורית של האלבום Let It Be, ש... שאנחנו יודעים שלא היה לו כל כך say על התוצר הסופי שלו. והוא אמר שזו הפעם הראשונה שעושים את זה, ככה. כתוב שם, יש שם איזה כיתוב קטן על, ה... על העטיפה האחורית של Let It Be. ולנון לא יכל להתאפק, וכתב מכתב תגובה מפורט, שהתפרסם גם הוא ב-Melody Maker. ולענייננו, הוא כתב, כתשובה לפול, כן? זה מכתב לפול. הוא כתב, הכיתוב הזה ב-Lat It B לא הייתה הפעם הראשונה. זוכר את טוני ברו והכתיבה הנפלאה שלו על Please Please Me ואת תקליטוני הקריסמס? אתה חייב להודות שזה היה אלבום פאזה חדש של הביטלס. הוא מדבר על Let It be". שנכתב עליו בסגנון של ברו הגדול עצמו. אגב, מה קרה לרעיון שלי לשים את הפרודיה על אה, עטיפת האלבום הראשון שלנו, כעטיפה של Let it be? הוא, הוא, הוא שואל בעצם על העטיפה אה, שאנחנו מכירים היום כמיקס של גלין ג'ונס. והוא ממשיך ואומר לו במכתב הזה, אתה יודע שהתכוונו לעשות פרודיה גם על ברו בעטיפה האחורית של Let it be? הוא מדבר על אה, כתבה שהייתה במגזין לייף. אני לא בטוח שהוא התכוון לזו מ-69 שהתפרסם בה. אתה זוכר את זאת עם אה, אה, הכתבה שבאה להראות שמקארטני חי?
0: Mm-hmm.
1: היה עוד ראיון של מקארטני בלייף, באמצע 71, אז הוא... אה, לנון כאילו אה, שואל, אה, אה, מה קרה עם הכתבה במגזין לייף? אה, על דברים שאמרת במגזין לייף. אה, טוני ברו לא יכל לעשות את זה טוב יותר. ומה עם הכיתוב שלך על ויילד לייף? אז כאילו, לנון בא ובעצם חושף שפול מקארטני הוא זה שכתב בסגנון טוני ברו על העטיפה האחורית של ויילד לייף. אתה קראת את הכיתוב הזה של מקארטני על העטיפה האחורית של ויילד לייף?
2: כשקניתי את התקליט,
1: אני לא יכול להגיד לך שאני זוכר <laughs> מה כתוב שם, זה היה
2: לפני עשרות שנים.
1: זהו, אז אני קראתי את זה, קראתי את זה לקראת את הפרק. ולא הצלחתי להבין, יש שם כל מיני בדיחות, בדיחות אולי פנימיות, על דני סייוול. בכל מקרה, זה מה שכתוב שם. כשפול ולינדה מקרטני היו בניו יורק כדי להקליט את רם, הם נזקקו למתופף. אז הם מצאו מרתף ישן, והזמינו לשם מתופפים שחבטו על ערכת תופים ישנה. אחד מאלה שהופיעו היה דני סייוול, בחור גבוה משמונה דורות של מתופפים במשפחתו, שהשאירו את התופים נפעמים. לאחר מכן, פול, לינדה ודני ניגנו יחד ברם, ולאחר מכן הם לקחו חופשה. המקס, זאת אומרת המקארטנים, חזרו לבריטניה, ובזמן הבא כתבו כמה שירים בבית שלהם, בכפר. כשהגיע הזמן להקליט שוב, הם יצרו קשר עם דני ליין, בחור מברמינגהם, וביקשו ממנו לבוא ולנגן. הוא השיב בחיוב. כאילו שיש לו ברירה, <laughs> והביא איתו את הגיטרה הנאמנה שלו. ויחד עם המקס ודני אס, בסוגריים, שהגיע מארצות הברית כמו בקסם, כשהוא מביא איתו את אשתו, שהייתה שיכורה שוב, <laughs> <laughs> זה כתוב על העטיפה של האלבום, ואת ערכת התופים שלו. הם ערכו חזרות למשך זמן מה, שרו כמה שירים, כתבו כמה שירים חדשים, ועשו את דרכם לאולפני העיר הגדולה. תוך שלושה ימים הם הקליטו את רוב הטרקים, ותוך כמה שבועות האלבום היה גמור. כאן תמצאו את המוזיקה שהם עשו. Can you dig it? האם תוכלו להבין אותה? Can we dig it?
2: <laughs> נראה לי פחות עכשיו ממה שקודם.
1: אבל נראה לי שאחלה נקודה לסיים איתה את הפרק הזה על ווייד לייף. תודה רבה שהייתם איתנו בספיישל הזה, לכבוד 50 שנה לאלבום המקסים, ווייד של פול מקארטני וווינגס. תודה רבה, גיא. תודה רבה שהזמנת אותי. נהניתי מאוד מאוד. גם אני? היה לי ממש כיף. תבוא לבקר מדי פעם. יבוא. Yeah, נסיים את הפרק הזה עם סוג של דמו, שווינגס הקליטו איפשהו בתקופה הזו של ההקלטות לווייד לייף. זה קטע מאוד אלתורי. דיברנו קודם על uh, סגנון הרגל, דיברנו על סגנון אפריקאי, וזה קטע שנקרא אפריקן יהיה, שאני מאוד מאוד מחבב, אני חושב שהוא אדיר ומשעשע, וגם מתכתב עם מה שאמרנו קודם, ועם ההשפעות המינוריות האפריקאיות, ואולי גם תחושת החופש באלבום, וגם מתכתב לי אחר כך עם uh, הרפתקת uh, ניגריה. באלבום Band on the run, הרפתקה שלא ממש באה לידי ביטוי באלבום, אבל מתכתבת אה, עם הקטע הזה. ובעיקר זה קטע כיפי שראה אור ב-Archive Collection של וייד לייף. כמו בכל סוף פרק, אני אזכיר לכם שאני אשמח תמיד לקרוא מה יש לכם לומר על הפרק, אה, בתגובות בפייסבוק או בבלוג, ואתם כמובן מוזמנים להאזין לעוד פרקים בפודקאסט, אה, לקרוא את אה, מגוון הפוסטים בבלוג, לעשות לייק. לדף הפייסבוק וכל שאר הרשתות החברתיות, ולהירשם למיילינג ליסט בבלוג כדי לקבל עדכונים במייל לגבי ביטלמניקס. גיא, שיא. תודה רבה, נעמת לי מאוד. תודה רבה, גם אתה לי. ביי, תודה לכם. ביי. ביי.
0: ביי.